0: 各位听众，大家好，欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆啊！今天又到了我们的常规节目的更新时间啊！大家都知道，我们上一期呢，我们的节目就是这个《请回答1994呢，我们做了一个上半期啊，呃，主要是就94年发生的一些世界大事啊，以及一些发生在94年的奇谈啊，给大家做了一个简单的理解啊。上一期是由我来主讲，那这期呢，主讲人换了啊，当然依然是我们的。常驻主播啊，我们的老九为大家来介绍九四年的下半期，啊，主要是一些这个娱乐方面的故事啊，很有意思的一期。老九可以跟大家打一个招呼啊。大家好，我是老九。哎，首先跟大家说一下啊，我们这期节目啊，可以说发生了一个重大的。录音事故啊，因为原本完全可以在周三跟大家见面的，但是由于呢，我们在录音的时候呢，发生了一个严重事故，就是我跟老九那天去录音啊，录到最后忽然发现设备没开。<笑>激动的聊了一期，聊完之后发现根本就没有录下来，啊，所以不得已啊，只能再重录一遍，复习一遍我们。哎、啊，我们就复习一遍，就当那回是彩排了，是吧？这也是我们唯一一期有过彩排的节目，是吧？啊，可能会更熟练一点。所以闲言少叙啊，我们这期正式开始。九四年发生了很多大事儿啊，呃，上期也跟大家介绍过了，世界大事啊，包括连外星人都来地球了，是吧？那么九四年既然是一个大年我们叫做大年是吧？这发生很多大事，那么在娱乐界应该也发生了很多事情。那么我们从哪说起呢？老九，嗯
1: 、呃，咱讲讲九四年地球人干的事儿。<笑>地球人干的事儿，咱先聊聊电视剧，好吧？九九四年电视剧还拍拍过哪些电视剧啊？上兵，嗯、第一个《三国演义》。啊，三国，啊，三国就是最经典的一部，
0: 鲍国安啊，啊这个唐国强啊，强对,对,对,对吧？对对对那版最
1: 经典的一部，一共、啊、拍了八十四集，对,
0: 对,对，这对当时来说也算是个大制
1: 作，嗯、十十集的制作是吧？对，呃，我个人认为是比后来的拍的都好
0: ，因为它好，其实并不是说体现在拍摄手法，或者是它的服化道，或者总投资、嗯、以及制作上，对吧？应该是它的。嗯，在历史上不可超越的那个地位，对吧、啊？因为从演员阵容各方面应该都很强
1: 。对,对，您现在咱们一提曹操，我脑海中的那个形象就是包国案。对吧？啊、对对啊，然后那个诸葛亮就是唐国强的，就是唐国
0: 强。而且你现在提关羽，对吧？你脑中反映出就是你，包括后来你看光荣公司出的这个游戏《三国志》系列里边的那些涉及到人物，嗯、爱玩游戏的人肯定都知道啊。就是《全面战争》特别火的一款游戏，就是三国里面选择的这些主人公的那些卡通形象嘛，就漫画形象，基本还是按照当时这个版本所设计的这个人物造型走的
1: 。对。然后这个投资呢，投了一总投资一个多亿，这才当时来讲应该不算天文数字，对，天文数字。但是你像这个鲍国安、唐国强啊等等这些主演，他的一集片酬是多少了？二二百多块钱
0: 人民币，对。那所以说，其实大部分的钱都是用在制作上对吧？孵化道啊，包括你想为这个电视剧，当时还特意在无锡做了一个三国影视城嘛，是啊，现在都在用，对吧？所以说，你肯定这个投资是很大的，嗯啊。因为它应该是四大名著改编的第三部，对吧？对，《西游记》《红楼梦》，然后就是它。对，然后最再往后才是水、嗯《水浒传》。水浒对吧？才是水《水浒传》。嗯，嗯这个
1: 当时好多场景，对吗？那个三英战吕布啊。对，桃园三结义，桃园三结义
0: ，然后那个草船借箭，赤壁之战，借东风，对这些经典的画面到现在一回忆，还是那个电视剧里的画面
1: 。包括曹操所谓“宁可我负天下人，不可天下人负我”，
0: 对，对吧？经典
1: 台词，经典台词啊。包括咱们上次。上次咱们聊到了，是吧？<笑>就是这个好在哪儿？还是打字幕比较好？啊<笑>、哦，对对对，就是姓、那个、姓什么
0: 叫什么，然后字什么，是吧？而且这这部电视剧的特色就是，只要它里面人物，因为它这个这部电视剧的制作精良体现在哪儿？它特别良心在哪？儿。就是它里面的台词分两部分，嗯，一部分是后来编剧对吧？应该是叫人大会吧，我印象中还是应该叫人大会改编的时候，制作的时候把这个片子的一部分的台词呢，就变成了这个。也不能说是现代汉语，就是基本上大家很容易理解的这种。还有一部分呢，就是引用的原文。所以这部片子里，只要一出就是人物张嘴说原文的时候，《三国演义》原文的时候，底下就带字幕，嗯，对吧？包括人物一出来，侧面姓什么叫什么<对>字什么，对吧？号什么？对、啊、对对对对，基本上都有啊，就很可普的一个。哎，我考考你啊，里面有哪几个主要演，就是主要角色中间换过演员？换过演员，对，里面有几个角色其实是换过演员的，不知道。<笑><笑>大家可以跟我们一起回忆一下，其实里面啊有几个重要的角色是换过演员的，比如说鲁肃，哦，鲁肃前后不是一个人，唐僧、嗯、三个演员演，对吧？那是西游记，哦哦哦、
1: <笑>对，有点混，读书太多，<笑><笑>对
0: ，他因为可能由于这个片期太长了的原因啊，他前后更换了演员。包括里面的陆逊，也是更换了演员。嗯啊，所以说大家再看，如果有人愿意再重温一遍的时候，可以去看一下啊。对
1: ，这个就是给咱们树立这个，当时也没看过，说、嗯、实话，当时没看过那个原著的，觉得这个就是当时的汉朝末期这个。时期的历史，对东汉末年后。后来咱们知道了，嗯、所以读书越来越多、啊，这个出入还是很大的。对，因为《三国演义》本身跟《三国志》出入就很大。对他这个组，对吧？诸葛亮，尤其是这个哥一个赵云啊，他们的。诸葛亮一死
0: 就不太愿意看了啊，对，反正最爱看就是他们赤壁之战<对>之前，对吧？就包括京剧里是爱演<对>群英会、啊、这个战赤壁这块基本上这是最精彩的戏弧嘛。<对>你从五丈原诸葛亮一死再往后，嗯，反正我从书上我就不愿意看。嗯，其实其实一样精彩，后面对吧？当然就主角都变了嘛，就变成司马家的故事。对，但是其实。但是对于当时那个时代的人们来说，好像还是汉朝正统的那个观点嘛，对,对吧？就觉得没啥意思了。后来就
1: 吴秀波的事儿了，是吧？哎、啊，对
0: 对对对对，后来又重拍的嘛，《大军师》《军师联盟》嘛，对吧？<笑>啊，演司马懿的那、啊，其实那主要就是描写的三国的后半本<笑>嗯啊，嗯，这是我们聊的《三国演义》。还有一个就是主题曲啊,啊，对，呃，嗯、杨洪基老师，对吧、啊？对著名的男中音，因为中国男中音本身就少。嗯那、啊、滚滚长江东逝水嘛，嗯、太经典了。对对对对，有片尾毛阿敏，啊、嗯，对吧？毛阿敏叫什么？历史的长河什么的？那那那那曲的名我忘了，但是旋律很清晰。嗯、反正就是经典吧。对,吧对，对，因为那个时代电视剧的这个歌曲都很经典。嗯，对吧
1: ？行，咱回忆回忆这三国，咱下一个啊，<哈>下一个咱说个现代的，当时的一个浪潮，楚国热的《北京人在纽约》。
0: 啊，是吧？姜文对吧？姜、啊、文，拿绿卡都希望到美国那边。对,对，当时那一个阶段，一个是下海热，一个是出国热，嗯，对吧？很多人的梦想就是去外面挣美挣美金嘛，对不对？哎、对啊，因为当时汇率也合适，嗯，出国也没有现在这么难，对吧？拿个绿卡，嗯、所以说当时很多人都都都选择出去，是、啊、吧？
1: 这个剧当时的投资是一百五十万美元，你看人都论美
0: 元了，在美国拍的是吧？对，因为它主要制作应该就是在美国拍嘛，对吧？嗯、你这个人员啊，这个往返，包括在那边租场地，可能这方面的花费会大一些，对吧
1: ？二十亿集拍了，<咳>但是我感觉这个剧不
0: 止二十一集，我可能小时候觉得很长，其实只有二十亿，集。但是其实我不知道你怎么，因为同样是九四年的电视剧，这个电视剧在当时吧，好像咱没怎么看。我看的挺多的，因为我比你小嘛，反正我当时就没怎么看，我就是跟跟着父母看了看，对，跟着父母看了看。反正我印象中就是王启明嘛，跟他老婆叫啥来着，郭燕，对吧？两个人都是中国爱乐乐团的，对吧？本来抱着音乐的梦想到那边，想指着这个音乐事业继续挣钱嘛，结果到那以后改裁缝卖衣服，对，被生活所迫，然后就开始，我记得王启明。办了个毛衣厂，对吧？后来俩人还离婚了，对吧？郭燕嫁给了他那头的老板，对吧？嫁一老外，嗯，然后到最后，王启明又认识了他这个餐厅认识的这个这个阿春阿春，对吧？王吉演的，啊，他们闺女马小晴，啊，马小晴，对对对，叫叫宁宁的宁宁宁宁，对，嗯，反正好像结局我印象中结局不太好，对吧？也是也是逆那个历史的一个主流方向嘛，就是说，虽然这个。出国了，可能挣钱了，获得成功了，但是可能你也失去了很多东西。嗯，啊，就跟那片子一开始说的那句话一样，就是说，如果你喜欢爱一个人，就送他去纽约，因为那是天堂。嗯，如果你恨一个人，就送他去纽约，因为那是地狱，对吧？对，就应和应和这句话嗯
1: ，这个剧的主题曲也很有名，刘欢的《千万
0: 次的问》啊，千万次的问。但是片尾曲我就没印象了。嗯、啊，拿影的包应。哦，那英的是吧？啊、这歌、个、
1: 我也没太大印象，啊、但那英还是
0: 对，因为那英那个时代还没真真正特别大红大紫起来，对吧？还是在北京混酒吧的那段时光了、嗯，那点出了嘛，山不转水转，应该出了吧？应该就是前后那个时代前后啊。嗯
1: 、然后咱聊聊聊聊这个剧的导演郑晓龙和冯小刚。
0: 哦，剧的导演是郑晓龙，呃、是吧？郑晓龙，郑晓龙应该就是就是《甄嬛传》的那个导演吧？
1: 对，这这个《甄嬛传》《芈月传》《金<以>金婚》呃，《红高粱》《刮痧》《急诊科医生》出手
0: 就是经典，对，小对吧？《渴望
1: 》都是大剧。
0: 那其实冯小刚在这阵儿应该还算是打杂了，应该说吧，就还没，这主要还是靠郑晓龙
1: 。嗯，郑晓龙，你看还有《欢乐颂》也是他的哦，《欢乐颂》也是郑对，还有那个《大撒把》，还有那个《编辑部的故事》，他是制片。那也就是说，这
0: 基本上从九四年开始，就是九十年代<对>一直持续到现在，这些经典的电视剧，大部分其实还都是有郑晓龙的参与，对对吧？对，冯小刚大部分后面就以以电影为主了，是对吧？郑晓龙那不大院的也是。啊，就北京大院那批人嘛，呃呃、对吧？
1: 等于冯小刚入门是张小龙带入的，他还不是后来认识的王朔，等于是。是郑晓龙最早是冯小刚认识的郑晓龙，郑晓龙给他就是领进了这个艺术圈演艺圈儿吧。他、嗯、做美工，就是从
0: 郑晓龙这儿关系进来。张艺谋好像也是从美工出身吧，对吧？嗯。我印象中，张艺谋也是做美工出身、嗯、啊。所以美工这个行业出导演，嗯嗯、有有他有画面
1: 感。哎，对对对对对，这所谓这个京圈咱们这这是一部分人。京圈
0: 里的专门混大院的这批人，哎、对吧？包括像马未都，嗯，对吧？包括像这个高晓松，对吧？嗯、这应该都算偏大院文化嘛。嗯、啊，他的《边城布谷》的
1: 故事当时是怎么回事？就是因为郑晓龙想想想拍一部，最后选剧本是选到了王朔的那个剧本啊，哦呃、也是这么认识的。对，嗯、用的他这本子，哎啊、等于以前是郑晓龙都认识，然后后来就是他的，你像他的朋友就朋友的朋友在一起，就是对吧？傅小刚就通过他认识的王朔，哦，嗯。
0: 那也就是说，王朔和冯小刚的这对搭档，应该其实还是在郑晓龙的牵线搭桥之下才搭上。哎，没错，对吧？对，是的。无心插柳柳声音，结果到促成了后来九十年代的这个中国的一度这个贺岁片大潮的这么一个先驱者的这么一个组合，嗯、对吧？对对对对啊，就是冯小刚的导演，然后这个王朔的本子，嗯、对,对吧？嗯。葛优的、啊、葛大爷，葛大爷的男主，<笑>那女主是换的，是吧？女主换，那、嗯、葛大爷一直挑挑梁挑到今天，对吧？
1: 嗯，嗯、咱下一个电视剧，咱聊另一个，就是警圈的另一派，是吧？也有交集的那一派，就是赵宝刚，啊啊，啊赵宝刚，赵宝刚跟那个<咳>那个、那个、那个海岩的这个。
0: 赵宝刚，我不知道你什么感觉啊，就是给我的感觉，赵宝刚就赵导演，他的特色其实正好和郑晓龙他们是完全不同的两个方向，观众群是不一样的，对对吧？对赵宝刚其实你虽然你看他从九十年代就开始拍电视剧，但是即使到他最新的几部作品，他面向的群落永远是这个世这个时代上。那个新新人类，对对吧？九十年,年,年代的时候、就是，就是九就就是这个拍给当时的二十来岁人看，嗯、对吧？到现在拍的还是给那些二十来岁人看的，嗯、<笑>所以感觉你别在赵宝刚年龄不小了，嗯、但是好像一直他处于思想一直在前沿的这批人，嗯，对吧？对
1: ，嗯，这部剧咱介绍的是九四年赵宝刚导的一个郭巴《锅巴眼》。很很啊，过把瘾王
0: 志文，哎，王志
1: 文，方言跟杜梅的爱情故事。但是我其实对过把
0: 瘾印象很淡
1: ，我我印象很深，你很
0: 深，对,对,对，证明你家里爱看电视剧。对对对<笑>啊、我我对这个其实很淡，因为我印象挺深的那阵儿，就是你提王志文是主演的，那就是那个黑<跟>黑冰、黑洞还有黑雾这三部。哦，就是第一部嘛，黑兵后来跟许晴演的那些有的，哎，不，他跟那个谁，跟蒋雯丽演的黑黑兵那种，西，还有有印象吗？哦，那就太靠太靠后了，对，太靠后了。这是我对王志文最深刻的印象，啊，但是过把瘾这阵儿，我对他就没有什么太深的印象
1: 。过把瘾跟蒋山演的，还有那个刘备
0: ，刘备是刘培哦，刘培哦，我知道，曹一涛一个哦，我知道，刘导演体不停测。对，我知道，我知道，我知道，就是。甲方一放，我以为你说《三国演义》里的刘备了。<笑>你现在人家这
1: 个读已改了，<笑>啊 ，ok，、uh, 有文化嘛？明白，明白<这><了>等于赵宝刚，他他这个这部剧就八集，知道吧？哦,<对>哦，这么短。对我感觉也是小时候看的，就有点美剧的风格。<笑>挺长的一部剧，现在你看，我觉得<笑>那个，我觉得像这、那个这个《北京人在纽约》，在我印象，咱们得得四十集电视剧。像这个，咱们得也得是个二三十集的。你现在看中国做的电视剧，经常也是五六十集、四五十集一部。啊，<笑>现在那个我觉得大多图就是为了骗钱。得一部一集多少钱嘛？对，那个剧情太拖沓了，
0: 太拖沓了
1: 啊！这个海岩跟咱说海岩跟赵宝刚他合作了，这个，还是招星能力特别强
0: 。对，而且一捧就是一批人，对吧？他能把一代人捧起来，这个很厉害。他们俩
1: 拍的《一场风花雪月的事儿》，嗯，就是徐静蕾火了，对吧？然后《永不名目》，呃，陆毅，陆毅啊。然后他们俩合作最后一个剧是《拿什么拯救你，我的爱人》，这是最后一部。嗯，跟海岩合作对吧？跟海岩合作最后一部。当时叶桥天啊，他们都比较吸引人，而叶小天够远的。
0: 最后现在捞这个箱子，是是是啊，还有那刘烨啊什么的啊，是。但是刘烨后来因为这几年综艺大火嘛，基本上这些那个时代有很多演员，现在又指着综艺狠捞了一笔，嗯，对吧？赵宝
1: 刚跟海岩最后是因为拍《玉观音》分开的，哦、是哪版的《玉观音》？电视剧版的、哦，因为我
0: 脑子里的《玉观音》是电影版的。呃，在
1: 演为这个剧，孙俪不火的吗？对吧
0: ？啊、哦，孙俪是因为《玉观音》这部戏火的、嗯，嗯啊。但是孙俪真正大火又反过来是刚才郑晓龙拍的这个这个这个、这个《甄嬛传》，对、嗯、真正是大火起来、嗯，二次
1: 火吧，那、嗯、对。后来就跟邓超拍那军旅的那电视剧啊，哦、
0: 幸福的像花儿一样。对，幸福像花儿一样，啊、应该是啊，那部也是，嗯。这俩人的爱情故事好像中间还有很多版本啊，这里也是各种故事，咱就因为都是八卦嘛，咱就不在这里聊了。我记得咱上次聊是不是还聊到《奋斗》了？是吧？赵宝刚对，聊到赵宝刚到最后聊到奋，斗，因为《奋斗》我没看过，我真是一一集都没看过。哦
1: ，哦哦因为，我前些日子一点五倍速我又看了一
0: 遍。哦，你重温了一遍《奋斗》？对，我一点
1: 五倍速又重温了一遍。这<对>这都是赵宝刚的神剧，咱说就是，我还是讲到就是
0: 改变了<对>。嗯一些我的生活习惯，但是但是赵宝刚的就是这奋斗啊，呃，反正剧情我感觉，虽然我没看过啊，但是我基本上听的这些断断续续的片段，我也能连起来。反正我觉得剧情有点狗血，<笑>
1: 嗯，很特别狗血，他就是价值观都很很扭曲，<笑>都是这个被连上倍儿恶劣，你都、嗯、不知道为嘛他们就。就比较作呗，对对对，然后那男主也不用奋斗，他就他就得到了一切
0: 。反正这部片子到最后很多人评价嘛，就是虽然叫奋斗，但是其实到最后根本讲的也不是奋斗。佟大为演那卢涛，对吧？就是有个好爹嘛，有俩好爹，他还不是有一个好爹太
1: 厉害，一个当官的好爹，一个是经商的好。要权有权，要钱有钱。但是奋斗里边那些配角都。
0: 奋斗里的这些演员好像都火了啊，文章、都了花的这些包括那秃头大哥周小欧、啊，周小欧对吧？啊、后来演这个《龙岭迷窟》，最近刚又又火了一把。马大马大胆儿
1: ，您<笑>说奋斗里边。<笑>包括那对那个那个李小璐跟文章这一对演多好，是是,是，那个
0: 北京人的那种碎嘴子说话，那演淋漓尽致。文章本来他就适合演人，你看演那个《失恋三十三天》里文章去那个角色，也是典型的一个北京人的个性
1: 。文章啊，就是也不是北京，他就是小男人的这个的啊
0: ，对你像小小劲拿捏的是吧？小爸
1: 爸那电视剧，对对对，是吧？对对对对对，这基本上还有那个那个《裸婚时代》，对。他基本都演的都是这种
0: 这种人物，你包括那个那个蜗居，用咱天津人的话说呢，就是他本身塑造这个人物呢，他有他自己的个性，也有他刚强的一面，但是总是让人感觉有点兔子哄哄的，<笑>对不对啊？就觉得很有有阴柔气，是吧？文章我还是很喜欢，<笑>虽然跟马伊琍的这个事情闹
1: 得有点啊满城风雨，是吧？好像他跟马伊琍在奋斗里怎么在一块了？知道吗？嗯、就是因为他跟。那个这个卢涛剧里边的人叫卢涛，跟那个米莱本来是是是一对情侣。这个米马伊琍演那个人跟、嗯、跟跟米莱啊是闺蜜同学，嗯，俩人就对上眼了，一下就给人家米莱揣，这就是那部剧的价值观，知道<笑>然后然后,然后那个周小鸥了又给华子带，周小鸥和那个演那角色。是和华子是好兄弟，最给华子那个对象给撬倒了、嗯嗯，就是兄弟之间也撬，闺蜜<蛮><对>之间也撬，然后还举七天求原谅，结婚还非让人去，不娶不结，并
0: 且。<笑>太太太那个，狗血，狗血，狗血，太狗血了！<笑>《奋斗》这部剧也是赵宝刚导演的神作嘛，对吧？嗯、他包括赵宝刚导演的神作，其实还有很多，但基本都是这种类型，嗯，啊，就现代都市爱情剧吧，对吧？嗯、基本上就这种类型。后、嗯、面还导过一个嘛，叫什么青青年啊。还有哥四个一块儿离家出走那个啊，对对对，那个李晨他们那几个、啊、对吧？但其实细想想，情节都挺狗血，的，啊、那几工作都挺好，<对>又是医生，<做>又是公务员，对吧？这么作，得出去创业去。其实到最后结果呢，就还是回来工作了
1: 。<笑>给那北京北京那 B 四零那吉普给烟火了
0: ，是吧？啊，对对对对对对对，这是说赵宝
1: 刚聊聊到这啊 ，OK， 咱聊港台呢，港台的一年，金庸剧出两部经典。一个是《倚天屠龙记》，马景涛、叶童那版，做牌麦好小弟。嗯，这一版《倚天屠龙记》我觉得也是九四年出的一个剧，都是最经典的剧
0: 。你说跟你年龄有关系吗？就是因为就是你年龄那个时候受众的剧，所以你觉得它经典？嗯、我觉得有关系，但是我我觉得还是因为你拿金庸剧来说，很多人印象中还是八几年的或者七几年的那个版本可能是最经典的，《倚天屠龙记》嘛，
1: 对吧？我我认为还是这个这个我唯一的我觉得这个叶童演的女主有点
0: 形象上差点，但是金融剧后面其实也在不断的被翻拍，但确实是也没有超过。嗯、我不知道在后面的人这几就是包括这个九零后啊零零后心里什么状态，可能人也不就包括零零后也许就不看金融剧了或者对吧、啊？但是好像在咱们咱们这个时代九四年前后拍的这些金融剧应该都是比较经典的
1: 。对，嗯，像那个。还有第二部，九四年上的金庸剧就是《型啊啊、射雕英雄传》。大射雕啊，那个朱茵和张
0: 智霖那版。嗯，朱茵是那个时代最火的，对吧？他无论是在周星驰的电影里，还是在这部这部剧里，应该都是挺火的。其实
1: 当时我觉得，这个朱茵在咱大陆不算火，因为周星驰电影不是，虽然
0: 是。是是九三年还是九几年拍的？但是火
1: 是后来的事儿。周
0: 星驰的电影火是完全靠网吧火的，<笑>真心的是靠网吧火的。是<吧>就是咱们上大学那阵去网吧刷夜，嗯，就经常在那看《大话西游》嘛，一遍一遍的看，是网吧带下来的。九四版的蛇雕不一
1: 定是最经典的。但是我最喜欢的黄蓉是在主演那朱茵那版的，嗯，然后而且那跟你喜欢黄跟喜欢朱茵有关系吗？<笑>有
0: 关系。啊，对
1: 。而且九四的版的配角，我觉得就是最经典的。嗯、你想这个南帝北丐东邪西毒，就这些人，嗯，包括、那个、这些形象一聊，还是这部剧里那几个人的形象。神童，你包括这个班迪，他演过好多几部剧，都是这个他主角也许变了，你你想想，配角还是这些人，嗯，你琢磨琢磨？九四年的《射雕英雄传》的这些配角。是不是古天乐跟演的那个《三脚侠
0: 侣》那些人？嗯，
1: 是一个班底、嗯。对，一个班底，只不过你把男女主给换了一下
0: ，对对对对对，没错，是<吧>还真
1: 是还真是是
0: ，嗯，配角基本上还是那些人，啊、还是这些人
1: 。所以说，这个、嗯
0: 、他们应该就是职业金庸剧的配角集团，嗯、对对,对吧？哎
1: ，然后金庸剧还有一个就是当时年龄小，咱看的金庸剧也是以为那阵儿。那就是咱们觉得这个明朝的历史，咱<笑>们都是因为因为那金金庸高就高在这他不脱离，他,他没有虚构世界他，他不自己构建一个<笑>那个，比如说外国那魔界，对吗？对你包括最
0: 前一段最火的《冰与火之歌》
1: 啊啊，他都自己虚构一个一个一个一个价值观出来，一个世界出来，对
0: ，对<吧>架空历史嘛。啊、但是金庸剧是完全在原来的那个历史背景下，借助一些。耳熟能详的一些具体事件，太巧妙了，嫁接到他的故事情节里，啊、然后出来的，啊、对吧？你韦小宝，对对对对对对所有的剧都是，对，而且你里面韦小宝那些重要的情节，嗯、你包括他和这个他跟俄罗斯。他去俄罗斯出使这块儿，嗯、对对对确实在那个时代跟俄罗斯有个出使活动，<对>就是事儿有，但就不是韦小宝干的。对，但是他能给这个事儿嫁接上，<对>就每个事儿你都能找到历史原型是什么。对，这个时候很不容易。包括带着公主去那个。和亲对吧？跟那个、那个、那个吴三桂，吴三桂对，其实这些事情都是有，但是但是，只不过他在这个基础上又借机下单，对吧？借花献佛了，就就做出来更多的故事和情节。反清复明那那对对对对，包括
1: 那个台湾的那个国姓爷他们家，
0: 对姓张的，你包括做的那个他这个这个这个青木堂堂主那是神农教啊，对吧？这些其实都是有历史背景的，对啊。
1: 这金庸搞很很高，他他是,他,他,是他是在有一定的文化，说吧？他对历史精通
0: 的情况，对，绝对。你这句话很很到位，就是金庸对于历史是肯定很精通，嗯、因为你只是说，你说我了解中国历史，嗯、你不见得知道这些细节、啊、你要想知道这些细节，你一定是对这个时代的这些事情你了解得很透彻，嗯、你才知道哦，这个时代在什么什么时候曾经有过一次核心，在什么什么时候有过一次初始，对吧？初始罗刹国这么一个过程，嗯、对吧？等等啊，包括这些特殊的名词，对吧？当时我们为什么管俄罗斯叫罗刹国，对吧？没有说俄罗斯，说的是罗刹，为什么？对吧？这些东西都是很细节抠得很很准。跟跟那个金朝的那个战争，对《说唐演义》里边，没错，没错，没错。只不过他又在这里，的关系，对他又在这里头又又给你在这个基础上又升华了，对吧？比如说郭靖一个人，侠之大者，为国为民，一个人去守，嗯，对吧？去守城，那。这种事儿肯定是历史上它不会存在对吧？一个人说成那种事儿是不存在的。<对>但是确实这个侵略的事情是有的，对吧？所以就给人一种真真假假、虚虚实实的感觉，让人觉得你这个剧更真实。哎，而且他的剧好多都是有关系的，<对>就是连着的
1: 。嗯，《射雕英雄传》呀，然后包括《神雕侠侣》《神雕侠侣》
0: ，然后《倚天屠龙记
1: 》，这都是连着的，这都是
0: 一系一个系列连下来的。对,对对对，郭芙后来出来，没错<吧>没错,<括>没,错没错。他的这些小说在。一度吧，也被像咱上学的时候，被家长也好，被老师也好列为禁书之一嘛，对吧？
1: 你你当时咱不懂历史，真以为就是这么回事儿，是是是，真以
0: 为就是那个明朝
1: 就是明教了，明朝就是明
0: 朝。对，朱元璋哦，是这么个人物啊，对吧
1: ？就是个小人，操，对对对对对，我操一村儿一那不是这样，对对对对
0: 对，所以说确实是，还
1: 有那什么。原来都是光明左使、光明右使，人家都不乐意干了，咋、啊、弄的？是吧？范瑶右使
0: ，对，其实多厉害，其实并不是,并
1: 不是啊。范瑶，那是绝对名字起的太厉害
0: 了、嗯。没错，这是说金庸剧，对吧？那个时代的两两，九四年嗯，拍的两个金庸剧、嗯、啊。然后咱再说一个当年九四年特别火爆的。台湾的剧《家有仙妻》，哎呦，这绝对是一部神剧。啊。在之前我不知道台湾剧引进的多不多，反正从那部剧开始前后几年，台湾剧一度在中国是很吃香。你包括像《包青天》，嗯，对吧？《包青天》，包括这个《新白娘子传奇》。呃，《包青天》是不是也是九四？应该前后，也<是 S 1> 应该是前后，差
1: 不多那个时间段
0: 。对你细想想，其实《包青天》何家劲演的那个展昭，啊、对，何家劲演的展昭，啊、但是。演包公的那个人，你现在再去看，你觉得很可笑，对吧、啊？说话的声音特别拿腔作调的，嗯、是不是？嗯。王涛马汉，对啊。但是你就觉得很经典，而且最重要的是，这个时代台湾剧进来之后，他的这些影视金曲嗯，一直流传到今天，嗯，对吧
1: ？咱之前聊那一《倚天屠龙记》是不是也是启用大量台湾演员、这
0: 个，是吧是对？对，港台合港台合拍。嗯、你像马景涛就是。叶童，这都是台，而且最重要的是，从九四年往后还引发了一个新的电视剧。当然，我们后面如果有有机会专题做电视剧的话，我们可以跟大家来说。就是香港和大陆联合拍摄电视剧的这种，后面又开始一路、嗯、包括拍电影，对，都对对对对,对对对对对
1: 对。一开始一开始就是，呃，有个大陆的。女明星什么客串一下是吧？有个大陆元素在里边。后来就是大面积的这包括资本上的融合。对，他主要就是因为资本上的融合，
0: 造成了这种这种人员的演员的这种对。对他们融合起来最成功的一部电视剧，就是曾经有一度万人空巷嘛，《太极宗师》。哦。对吧？就是这个吴京的成名剧嘛。吴京、嗯。啊，吴京<点>的成名剧<年>刚出道对吧？刚出道拍的第一部剧，嗯《太极太极宗师》就是大陆和香港的合拍剧嘛，嗯、多成功，对不对？咱聊这个家，聊回嫌《家有贤妻》啊，这个印象深吧？是，绝对深啊！其实是一部荒诞剧。嗯，何丽丽是吧？对，纯喜剧啊，一个镯子引发的故事啊。孙公子，光明，光明，光明国使，对对
1: ，光明那个是总跳戏，杨潇。我是先看的《家有贤妻》，后看的那个那个《倚天屠龙记》，然后我看那人，我就不像个大侠
0: 了，就还是那个样儿啊，二溜子，二溜子一样那样。包括里面陈天贵，对呀，翻鼻孔啊，这个真是。然后后来他还
1: 出了一系列的后续的这种续集
0: ，呃，对，《家有贤妻》拍过续集，嗯、包括对于这个陈天贵的闺女，对吧？他女儿的长大了以后的故能一块小镯子了，对对对，但就是碎镯子不碎了嘛，对吧？但后面再拍续集，我就不觉得不如原来好看了。嗯、但是沈公子在后面那部里还是出演了，又演了一个新的角色。哦，只是何丽丽和那个陈天贵他们没在演。嗯
1: ，嗯那个沈公子他们还拍了一个续集，就是。跟大陆合拍的，里边有赵本山和那英，
0: 那就不知道了
1: ，不知道吧？这个是沈公子，也也是沈公子主角，就是只有沈公子和和当时他那个媳妇儿啊，哦、他他媳妇儿叫啥来他媳妇长得挺好的，那不忘了是吧？嗯、就那四个主角吧之一，就等于这两口子要要去中国的农村。遇见了赵本山，拿英演赵本山的女儿。哦
0: ，
1: 好像当年是一个一部贺岁片的这种贺岁剧的没,没看过，没看过。你手头还有一个，在等于他有两个续集。哦，我来搜索，我来搜索。嗯、啊，当时片尾曲也是曹猛，曹猛啊，《失恋阵线联盟》。嗯，对，也是一直传唱至今啊。经典中的经典，你
0: 到现在曹蜢唱上台做演唱会，请来客串，还是、嗯、吃这老本无论演唱别的什么歌，嗯、反正肯定得有这个。对别的歌，<吧>大伙儿要听听就、啊、只有这
1: 个才有共鸣，對,对对对。<笑>然后咱再介绍一部港片 t v b
0: t v b 的啊
1: ，TVB 当时也是巅峰鼎盛时期，对吧？对，咱看介绍一个九四年的片儿《笑看风云》，《笑看风云》啊，郑少秋、郑一健、陈松伶。郭金安、啊、郭爱明、
0: 古巨基，这些人到现在为止，其实也是，尤其像古巨基，对吧？嗯、到现在 T V B 他也是核心人物。对，为嘛古巨基叫弟弟专业户？在、呃、那
1: 他就是从这儿就开始演弟弟。嗯，他叫包文龙、包文凤啊，是包文嘛？他哥仨他们家，这个老大就是郑伊健，<对>古巨基就是演郑伊健弟弟。但
0: 是我对这部剧其实印象并不深。你要提郑少秋，嗯、我脑子里反映出第一个肯定是西说龙《戏说乾隆》。啊，然后就是楚留香、呃，对，呃、别的都没有什么。这个剧我印象
1: 很深，连我以前特别爱看 TVB 的剧
0: ，TV 九 <B> ,十年代对9 0年代 TVB 就是独领风骚的年代，哎、但是后来 TVB 的质量就越来越下降越多，对对对对直到前几年那个《使徒行者》啊，着实又火了一把，啊、但再往后又不行了。在这里我们可以聊一个话题，就是你到现在看 TVB 剧，嗯，你是要听国语配音还是听粤语原文？肯定国语配音啊。对吧？嗯，但是我不，姐姐呢也是国语国语配音。啊、但是卢涛姐一般就特别爱听粤语，粤语版，她觉得就是没有那种隔阂感。但是对我的感觉，我就听国语配音。因为、嗯，我我觉得这
1: 个国语配音的人对于。人物很固定，就是我给顾天乐配，就一
0: 直就是这个人。对，你换一个人配，我就觉得不是他说话，对,对吧？对你就包括周星驰一样啊，就是那个石斑鱼，你换另一个人配，我就觉得这不是他说话啊
1: 。刘德华就是你看《天下无贼》里<对>刘德华换个人配音多别扭，对，你就觉得这不是。很好的一部剧最大的这个就是刘德华就是配音对，就是配音，嗯、所以
0: 说就被固定了，对吧？就是被固定了，所以对。包括到现在我也是，你看，包括看 TVB 制作，嗯、无论是电视剧还是现在的港片、嗯、你就得是国语配音，嗯、就是这个时代留下的一个烙印，嗯啊
1: 。下一个，咱说一个美剧，美剧，啊
0: 、呃，《老友记》开播九四年，第一季，第一季,第一季开播、啊开。但是其实我不知道你什么时候看的《老友记》，我真正接触《老友记》就已经是高中了，我也是很后来，而且我《老友记》没系统看过。我是整个看了好几遍，一集不落看了好几遍。然后《老友记》谁给我推荐的呢？就是现在还依然被困在这个墨西哥回不来的陈博士给我推荐的，啊，当时还没有像现在这么方便，就是什么优酷啊或者什么打开就可以一集一集看，当时还都得下载，找资源，是、啊、当时下载还没有迅雷了，都是 BT 嘛 BT, ，BT China，、嗯啊、拿 BT 下，对，网速还特别慢，嗯、啊，就是下着一集。看一集，下一集，嗯、看一集，这样，那电脑一一页一页都不关，就开着下。对，都那样，对吧？啊，那阵那一度下个电影呵呵好几个小时，二好好几个小时，一晚上还不得就二百来兆的电影，二百来兆都。那你清晰度也很低，很低。当时看倍儿美，对，当时拿个暴风影音看嘛，就二 MVB 格式就觉得很清晰了，嗯、对吧？哪像现在呀，幺零八零 P 都觉得不清晰，对吧？还得原画。蓝果四 K 对吧？就得这种效果，对不对？所以说，这哥现在都不敢想的事儿吧？老友记，老友记是整个这一代人的美剧的，可以说是开端。就咱们这一代人美剧的开端，嗯、因为从我而言看的第一部美剧，除了《成长的烦恼》，这是咱大陆正式引进了，对吧？这不说了啊，<笑>对吧？<音><音>你是堵我话吗？对吧？我抢了你的台，他就上上次录的时候，你就拿《成长烦恼》堵我一回啊！对吧、啊？我提前给你堵住啊！<音>除了《成长的烦恼》，对吧？这是大陆引进了，咱不算，嗯、对吧？咱自己说，从网络上看美剧，《老友记》是第一部。我是《越狱》，看开始看美剧你，你太靠后了，这属于太，因为《越狱》都是我大学时
1: 候的电视剧了，嗯《越狱》到你大学了，到了，我上大学的时候的。呃，差差不多，差不多呀。你快毕业的时候，我刚进大学嘛。<笑>没有，没有，没快毕业，越狱
0: 没有。你得
1: 我快毕业那阵儿已经看《迷失什么的了，是吧？嗯。反
0: 正我是进大学看越狱，《反恐
1: 二十四小时》，后来就看那些《反恐
0: 二十四小时》，我高中看的。嗯、好吧，啊，你想想，反正我最早是看的越狱。那你看的美剧比较晚，我接触美剧比较早的就是，嗯、呃，《S 档案》。嗯，哎、呃，老耳机这不用说了 <S,、啊、，S 档案也倍儿棒，倍儿棒啊，倍儿棒。那十季还是十一季看全了 <S,、嗯、<S, ，S 档案，哎、呃，老耳机，然后这个越狱，这都是当时著名的这前几部嘛。到后来迷失什么的，我就我那阵都已经过了美剧的那个瘾了、哎
1: 。那个就是也是前好多年的那那
0: 像那个绝命毒师啊，绝命毒师，哎呦，也特别棒。啊最近又火了一个叫《无耻律师》啊，还是还是那个导演，还是那个编剧做的，差不多风格也很棒，《绝命毒师》真是很棒。到现在美剧的几个接近满分的神剧，前几名还是《绝命毒师》啊，还有那个我前几年一直在老白那哈哈。纸牌屋》。《纸牌屋》是这样，《纸牌屋》是主角啊。自从有这个丑闻以后，不就换了嘛、嗯，嗯、对吧？杰森·史派西吧，是叫是，他是叫这名吧，我忘了，忘了我也忘了啊。自从换了这个角色之后，由就是就变成他老婆当总统了嘛，嗯、就一下就这片子质量就下去了。我都没看到他老婆当总统，我就不看了。那你应该就二三季吧？对，三季三季对吧？二三季啊，嗯、再往后就是他主角爆出丑闻来以后，嗯、换主角了，嗯，就是。变成他老婆做总统了，就这个片子就一落千丈，嗯，啊，就完了。当时这绝对是神剧，而且这是有美剧的一个新特色，就是打破了第四面墙嘛。经常他会聊着聊着天，跟观众聊两句，哦、对，对吧？有点像那个《死侍》那种风格嘛，是吧？对啊还有什么的那《冰与火之歌》啊，对吧？《冰与火之歌》是这样，《冰与火之歌》因为他拍最后结局的时候呢，这个马丁叔叔还没有把原著写完。哎呀，什么？这个这个收尾啊，<局>简直啊，真是哎，是嗯这个、太失望了，太失望了！最后一部简直了，哎呀，很多网友呼吁大家捐钱重拍、啊、重拍最后一部。<就><吧>这个这个剧最吸引人的地方就是你不知道谁是主角
1: 、啊，前面。突然把主角给写死，所
0: 有主角都要死，对不对？对最后他怎么会活呢？你怎么对对对对对，这个东西简直就是难以理解。最后一步是真是理解不了的，理解不了的啊、嗯！这是，但是《老友记》的经典是，而就是到今天为止也是一样的。包括前一段乐高还特意出了一个《老友记》多少周年纪念的那套嘛，嗯、一个乐高的摆件，就是他们在那个中心公园嘛 （Central Park） 那个咖啡厅几个摆里头那个。嗯场景都是原来还原的，嗯，那当然还着着实又为这事儿火了一把。那几个演员其实后来也挺出名，对，每个人也都演了不同的电视或电视剧或者电影。你像那个最火的是 Rachel， 里面演 Rachel 那个，对吧？宋
1: 国的《老友记》《爱情公寓》那几个演员不也？对对
0: 对对对对。曾小贤啊什么的，对对对，也挺火。对，也是很多人说这个《爱情公寓》就是照抄《老友记》嘛，好多好。其实我觉得是，你看最后一部、哦、他没没抄，水平就不行。哎呦，我都不耐
1: 看了。<笑>当然跟这几个主角缺失也有关系。嗯，我觉得主要还是他没抄了好几
0: ，这<笑><些><笑>剧本就不行，那些梗就不好，啊、不好剧本就不行啊。但是都说他抄，其实我觉得抄的挺巧妙，人家没照搬照套。就是不他融入了现在生活，就大伙儿还看怎么？对你结合挺好什么，你就你就得骂人而且、啊。没错，而且你看啊，就是受众群体不一样。卷福很著名的一个人吧，啊、他怎么火起来的？拍福尔摩斯啊，那福尔摩斯算超吗？也算超啊，<笑>但人柔和到现代社会里了，人现代版的福尔摩斯，对吧？巴斯克维尔猎犬、血字研究，都是按照原来的那个模板拍，但是现在的新故事不也一样是经典吗？对吧？那你说，都说什么《爱情公寓抄老老机》抄《老友记》，抄的好就很 OK 啊？对呀、啊，我看不出来很多照搬照抄的痕迹、啊，呃、对吧？你老说几个人都在公寓里，人员的配置基本上都是那样的，这可能也无所谓。你但你说那个前一度最火的美剧就是那个《Big Bang Theory》《生活大爆炸》呃，嗯，它算不算抄《老友记》呢？嗯，对吧？你你你也算也有质疑吧
1: 。而且还有一个就是，咱们在这聊聊《老友记》，其实你真正正真正,正,正,正,正看过《老友记》，咱们引进过。我觉得百分之九十九的观那个咱听众是没看过《老友记》的。我个人应该大部分人看过，我觉得应该不是不是不是这种美剧的受众面还是小。嗯美剧，这不像咱们刚说那些《三国演义》啊，包括什么这些在电视台播过的剧，这种这这种就是这跟咱
0: 这这跟咱普遍观众群平均年龄偏大有关系吗？<笑>不是，像
1: 我觉得大部分百分之九十的观众还是没看过，就是但是《爱情公寓》大部分看年轻的都看过，对吧？对电视播嘛，你受众肯定就是不一样。嗯、这个我觉得就是
0: ，但是我觉得啊，《爱情公寓》最后一部，我觉得最大的遗憾就是这些我我特别喜欢的主角们都没回来。你比如说《关谷神奇》，你回不来了，那已经鄙视《爱情公寓》了，那那个
1: 我觉得他有点过。你没《爱情公寓》，谁认识你呀？对吗？对你不至于鄙视，你有小情怀就可以了，你可以对吧？客串一下也
0: 行，啊、你过来走个场，<就>毕竟这是你成就你的一部剧嘛，<就>对吧？啊、嗯，没有《关谷神奇》，没有唐悠悠，嗯，对吧？没有这个这个这个这个，上回就没想起他名字来的这个演员李金明演的那个角色，哦，美嘉<家>，美嘉有啊。美嘉啊，美嘉回来对，美有美嘉，有美嘉，每家回来对对对，第二季没那个谁，婉瑜没来啊，婉瑜，展博没来，对，曾小贤是来了，但是没怎么露面，对吧？<是>就几个镜头。嗯，还有那个第二部那女主来了，叫嘛来的？美第二部的女主，长得我们一同学倍儿像、啊，我哪知道你哪个同学？<笑><笑>反正就这几个大主大主角没回来，我觉得挺遗憾的。而且新添的这几个呢，什么诸葛大力等等这些角色，反正我觉得。嗯，没有满足我对这部剧的那个要求
1: ，就是你笑不痛快。他们的那些个点，你就是有点象征性的，就是嘴角上上扬
0: 一下就完了。对对对，因为你想的，我我现在回忆起来，原先的《爱情公寓》里，对原先的《爱情公寓》里的很多梗，真是很经典。我到现在印象中，就是包括那个曾小贤上《你的月亮我的心》那个电视版，嗯，然后他们几个人在屋里玩那个桌游，嗯，停电了玩桌游。就那个那个情情节，我经常拿出来重看
1: 。其实你越看前面第一季、第二季，他们的演技很生涩
0: ，因为他们都还没毕业了那阵应该很生涩。但是你就
1: 觉得这这几个孩子在一块演
0: 了一个小品式的这个电视剧，特别特别好。而且他们在逐渐成长起来，对这个事儿，对吧？你就跟他一起成长，那就是你的青春，觉得对不对？那最早我觉得
1: 这个吕小布演一个情圣，我觉得他的颜值不老高的呀，你知道吗？就最早
0: 看挺别扭，但是后来觉得。哎，越看越觉得就是，因为吕小布的角色其实就是《Friends》里的那个谁嘛，那个那个那个那个 Joey 的角色，嗯，对吧 ？Joey 的角色，所以这个他基本上每个人物都能套到这个原来的这个《Friends》里的角色里去。但是其实我觉得不亚于《老友记》也是一部经典，
1: 对不同人的不同青春，对对吧？你的。有看这个的，很很很很感动。有那个
0: 《爱情公寓》陪伴你，但虽然这部《爱情公寓》和我梦想中能给这部神剧画句号的那个剧差差距太大了，但是我依然最后几集没看。就是说《爱情公寓》要拆迁了，几个人开始玩情怀这块了，往后我就没再看。因为我还是不想让这部剧终结嘛，所以在我心里它没终结。你包括这个《Big Bang s i r i 嗯，《生活大爆炸》，最后几集我也没看。啊，就是我觉得太经典的剧我都没看
1: 。最后这一部啊，就是曾小贤跟胡一菲腻乎了好几部，就是再
0: 不在一块儿分分合合，
1: 分分合合。最后一部领证了，直接领证了，这也太哎呀，你们意思了，意思。还没这这一下子，一个悬念就没有。对，这整部剧的最大悬念。对对，不聪明
0: ，这
1: 编剧后来不聪明。嗯
0: ，这是我们聊美剧扯出来的这么一大堆话题，对吧？啊，电视剧聊聊这，行 ，OK， 那聊聊
1: 聊聊。九四年神一样的电影啊！九四年神电影可是太多了。上帝想看电影那一年是吧？<对>咱咱那个上期也说了，拼了一个<笑>奖，拼奖对对对，对对奥斯卡的外国的的一个电影，咱拼了几个奖，老九奖，老九奖。第一个咱从最大的这个这个。人气最高的电影开始聊呗，对吧 ？OK， 嗯，《肖申克的救赎
0: 》豆瓣评分到现在接近满分九点七，豆瓣啊，到现在也是豆瓣评分排前两名。
1: 这个我觉得最佳剧本
0: ，对，因为这个太牛了，作者也牛逼，对吧？史蒂芬金很厉害，包括他史蒂芬金几部著名作品改编都很成功，《小丑还魂》对吧？这都是史蒂芬金的作品嘛。嗯，这个励志。最这叫真正的励志，对，这叫真正的励志。对，最解气的就是我跟你说啊，<对>这部剧到今天为止，只要是我工作上觉得压力大，嗯、或者是内心深处就是哎呀，就是那种郁结的情绪，奋斗就是实在自己排解不开的时候，嗯、我就看一遍这个，就知道他在深夜里闪电中暴雨滂沱，从泥泞的下水道都是都是你的粪便。嗯爬出来，然后在那个闪电一闪一闪之下，就裂开自己衣服获得重生。然后那个那个画面太经典，了，太经典了！你就觉得释放，而且到最后就是这个老朋友从狱里释放，一步一步按照他留下的线索，嗯、最后在一片碧蓝的大海边看到了白色的沙滩，对,对吧？嗯、两个老友重逢的那个刹那，你会觉得这人生啊，真是特别释放。这个直商<笑>太牛了，对不对？而且所有。欺负过他的人，都得到了报应。对对吧？包括他留下那部圣经里面，他把那鹤嘴锄放在那部圣经里。打开那圣经第一页，典狱长正如你所说，救赎就在圣经中。你打开是那鹤嘴锄，哇、哦，太牛了，真是不得了。哎呀，最最佳剧本、最解气电影、最解气电影、最励志电影。对，不是这种励志，不是你那种，同样是越狱。他跟电视剧的越狱，你跟一比，这就不是一个智商等级。你想那 s c o v i e l d 他去越狱，他遇到了多少事儿都没在他的计划过程之中，对吧？这个
1: 电视剧的越狱，他是技术派，对吧
0: ？啊、对对对,对
1: 吧？他是他是抠那些细节要他不,不可能拉成电视剧那么长，对，他都在他预期里，这就拍不成一个电视剧对,对吧？这个电影的这《肖申克救赎》的这个越狱，还是让你享受结果的那个痛快
0: 。对，前面你这压的你都不行了，对吧？啊，就是你每每次觉得他刚有点起色时就有打击，刚有点起色时就有打击，是吧？突然间这个人就消失在监狱里了，对吧？这简直就不得了，本子太好，本子太棒，最佳剧本。本本对我准备今天咱录完音，我晚上再看一遍，再刷一遍，<笑>对我、哦、再刷一遍，再刷一遍《阿甘正传》第二部，《阿甘正传》这
1: 这个刷吗？还
0: 最佳？你这拍的什么？最佳纪录片儿去，最佳纪录片不是纪录片儿，盛纪录片<笑>阿甘正传》基本上就是美国的近现代史。对，美国的近现代史，从二战，从二战开始，对吧？到越战，越战<子>，对吧？是美国某王啊，这些美国历史中间穿插美国这些重大事件、文化，当时的反赞情绪，国内的，对不了解美国历史的人看这部剧，很多梗抓不到。对，你要真正了解美国剧的时候，它很多细节都有梗。嗯。对吧？很多这你说猫王那些其实都是很明显的梗，还有很多隐藏的梗都没有。其实光这一部片子拎出来讲，用这部片子讲美国的近现代史，就能讲好几期节目。对，这样太细了。而且其实这
1: 个片子构思的也是很巧妙。对，当年九四年那些神剧、神编剧也是太厉害了。对，从
0: 一从一个羽毛开始，对还有跟娓娓道来的那种。而且里面的就是这个阿汤哥的台词功底。体现的淋漓尽致，对对吧？汤姆·汉克斯就是他模仿这个一个怎么说呢？不能说智商很正常吧，就有点憨憨的这么一个角色，就是的那个发音底能儿嘛，发音标准，就发音的那种特色，就是有点跟中国话讲话的搭舌头那种音差不多的那种发音发音方式，哎，一点一点的给你讲述这个故事，对对吧？这个爱情故事太棒，太棒了，是吧？一片羽毛开始，了。而且所有的配音，嗯，所有的镜头，对吧？一步一步的去演这个
1: ，这也是当今奥特卡最大赢家。
0: 啊，对，基本上囊括了，
1: 因为这个政治正
0: 确还是对、啊、绝对政治正确，最佳、啊、政治正确
1: ，啊、最,佳最佳男足对吧？影<对>片这些大奖都拿了，对，改变剧本、最佳剧本啊，就但也
0: 没达到大满贯
1: ，六项还有最佳剪辑、啊、最佳效果视觉这些
0: ，<对>啊，因为它是部大片嘛，里面很多战争场面，对吧？确实也是最佳导演，等于这几个
1: 男足导演，然后最佳影片。对对吧？最佳剧本的几个大奖除了，女主没拿，女主也这个这部剧是淡化了，是吧？相对于来讲，对对对没有没有大女主，嗯。两个大神剧说完了，咱说《阿甘正传》是 9.5 啊，咱说的就9以上了， 9以下咱都不提。对对对
0: ，在94年9以下的电影不能聊。对
1: 。第三个，这个我给一个最佳爱情片儿啊，这个《杀手不太冷
0: 》啊，这法国片了，法国片让
1: 内洛啊。这也是金爷最爱看的两部电影之一，第一个《天使爱美丽》
0: ，对，这个都是有腔调的电影，对,对，嗯、都是有腔调的电影
1: 。现在我们家那个门上贴的海报还是杨雷诺就是戴着眼镜，侧面、侧面两头的那个，哎、对。然后咱下一步，下一步、嗯、这个，下一步《辛辛德勒的名单
0: 》九点五。辛德勒名单啊，其实这部片子完全就是因为同样跟这几部神作都是在一年出来的，嗯，要不然单拎出来，辛德勒在哪一年，都应该是一部接近于和这个，就就是横扫的横扫的电影，就是横扫的电影。你无论是从剧情，嗯，拍摄手法，嗯，以及讲述的故事，嗯，对吧？政治正确，对，没得说。最佳历史片，最佳历史真人真事的，没毛病，没毛病啊！而且它里面巧妙的运用这个黑白。对，这个镜头还原的二战时那残
1: 酷那种，对，绝对就是不是隔血草羊的那种，直接
0: 击你内心的。对，而且它里面就是很多镜头，我印象中最深的一个镜头就是那个做给德军做那个呃门合页的那个老工人，嗯，因为做的速度慢，嗯，然后被那个军官拉到门口，然后拿枪顶着嗯，要枪毙，然后啪一打，一呦心里一揪，结果。没子弹，然后啪又一打，然后又卡壳，然后换把枪，啪又一打，然后就他每次开枪，我的心就跟着揪一下，就那种感觉，是吧？因为它里面都是直接用镜头去记录这些枪杀，所以你就觉得对你的震撼太大了，这战争太残酷了，那种感觉，对,对吧？人性啊，就是人性拍的太好了，对，<棒>就是善良和邪恶在这部片子里的那种对峙，对对吧？包括辛德勒这个人的整个的这个转变。让你觉得丝毫不突兀，对吧？从一个浪荡的这么一个商人，对吧？就一心我就为挣钱，到逐渐的变成了被战争震撼了，然后逐渐的改变了自己，嗯、最后变成了一个怎么说呢？就是成一个救世主一样的人物了，嗯、对吧？整个这个转变过程，我觉得真是太棒
1: 了，对吧？哎呀，挺好，这个这个在咱这儿只能排在第四个奖了，<笑>九四年，<笑>对，对对九四年咱第五个奖是。哎，这也没说了。辛德勒名单最佳历史片，最
0: 佳历史片，最佳历史
1: 片。啊、然后第五个最佳动画片，哦《狮子王》啊，《狮子王》狮子王动画
0: 片的大作。前两年不还被排成、嗯？去年就算真人版也不能算真人版，算动物版，真动物版对吧？真动物版啊，这个这个一定咱要展开说一下啊，因为上期我们就这个话题展开了很多啊，是吧？对呀，对，哦对《狮子王》是这样，《狮子王》的剧本其实也是改编。它是改编自莎士比亚的名作《麦克白》《王子复仇记》嗯，对对，上期对对对对对，好聊到都回不来，对对，对。叨了半天。所以，我们这期一定要还要借着这机会把这题儿跑出去啊！《王子复仇记》，但同样是这部剧本，在中国也有一部电影是改编自《王子复仇记》。嗯，主编、哎，主演包括导演，我们前面都聊过了。嗯，冯小刚的作品，葛大爷主演，叶烟，跳戏严重了，跳戏严重的叶烟。夜啊！夜宴，就都是
1: 都是《王子复仇记》。简单来说，就是叔叔给当时他
0: 在王子的父亲，叔叔杀了父这个王子的父亲，<对>然后王子回来复仇。对，然后还给王子他骂咱，占霸占了、哎。基本基本就是这么个过程，基本就是这么个过程。嗯<笑>，<笑>对吧？这是这是说从这个《王子复仇》，但是其实你说夜宴那一年，嗯，为什么说夜宴可能？同样是贺岁档，给人的印象就不如其他几部贺岁片那么真实呢？就是那一年，其实中国陷入了一个片面的追求视觉效果和大片的这么一年。从英雄开始就开始拍大
1: 片，这几个英雄
0: 、叶烟、嗯、无,极无
1: 极，对,对吧？那你你,你没没拍过大片，都你都不好意思在中国你号称大导大导演，对对对，你包
0: 括无极对吧？陈凯歌导演你拍拍成了个笑话。对，其实陈凯歌其实手下拍过的电影经典很多，<笑>你包括最经典的《霸王别姬》嗯。嗯。对吧？因为这跟陈凯歌本身他自己的出身有关系嘛。因为陈凯歌本身就是在著名京剧大师梅兰芳家长大的，嗯，对吧？从小就受这种戏曲的熏陶，所以他拍的经典的片子，包括后来他拍梅兰芳，就黎明版的那个梅兰芳，对吧？他拍的还是以就是京剧作为背景的，嗯，这种故事，嗯，去反映出来的这个塑造的人物就更深刻，对吧？而且给人那种韵律。就说白了，我们看电影的这个腔调就更足。嗯、但是你反过来，他去拍一个大片，你说他拍《无极》，哎呀，真是无法评价，对吧？嗯，包括后来什
1: 么《道士下山、啊》呀、嗯，妖猫传》，我觉得拍的、就是、都都不是
0: 他的电影。<也>我觉得我都已经对不上这这种，就陈凯歌竟然还拍过《霸王别姬》。对吧？陈
1: 凯歌后来那些电影的水准一度就是有好多绯闻，就说这个《霸王别姬》不是他拍的，他拍不他那么好这个
0: ，是他父亲帮他拍其实很难想象这个导演经曾经还拍过什么《霸王别姬》这种。<对>就是
1: 因为他后来电影的这些有失水准吧，嗯
0: 、让人觉得《霸王别姬》都不是他拍，是有这种感觉，是<吧>真是有这种，你就觉得这怎么可能是同一个导演拍出的作品呢？《霸王别姬》每一个镜头，尤其这。节目就是《霸王别姬》一开始，啪一束光打在剧场里，就这种感觉。你说你后来竟然有什么道士下山、妖猫传，你你对不上，你能理解吧？嗯、就包括无极里，对吧？嗯、拿拿风筝，把人当风筝在那儿上飞，我就觉得这这怎么？对谢霆锋那搞笑，血风来来大拇指，大拇指，棒，对，棒棒的。对，所以我就。<笑><笑>这真是对不上，这竟然是一个导演的作品。不是，是
1: <吧>最主要是他不是按搞笑剧拍，他是认真的
0: 。<笑>对，他是认真拍的，对吧？你就觉得搞认真，他认真起来太搞笑了，对<笑>吧？现
1: <笑>在这个和他的以前的合作的编剧有很大关系。芦苇、啊，<卢>哦，芦苇，芦苇、哦，他的以前的编剧是芦苇，包括《霸王别姬》这些、个，后来就是他这个。张艺谋啊，太爱插手编剧的事儿了。你就干好你导演的。你说是陈凯歌、哎？陈凯歌，啊、不好意思，陈凯歌太插手这个这个编剧的事儿，老爱给人改剧本。对，导致人家就是也不跟
0: 他合作。<对>就<不>我写的东西，你老给我改，哎、改到最后不是我想要那个东西，我就不给你写。你看，后来他不跟陆伟合作之后，他这个本子就一一落千丈。对，你对都是他。
1: 现在那编剧那栏里，总有陈凯那陈凯歌的名字。
0: 嗯
1: ，然后他就是。干好自己的工作嘛，这不是你擅长的领域，
0: 你那个有的导演也擅，确实有的导演有的导演对对，他,对他擅长，但是能写能,能能能像<对>像这周星对，好多本不就是他自己写自己拍？对，但是陈凯歌确实，你从后面这几部片子里看，他确实也是。<笑>不太擅长，嗯，不太擅长啊、嗯。反正他后面这几部，包括什么《妖猫传》，我都没看过，嗯，我都没看过。我觉得，哎，还是留着心里美好的那个《霸王别姬》的印象吧、嗯
1: 。对，从那个芦苇，咱不就倒回来了吗？是吧？嗯。芦苇到后来的九四年有个芦苇的编剧的片儿呢，一会儿说，<笑>
0: 对对对，转回来了，转回来了<笑>转回来了、哦，转回来了，转回来了。哦、来了 OK， 上回也是这么转回来的、嗯、对的。啊。我们为了保持和上次录音基本一致，不给大家漏内容，这样<笑>，我们一定要跑题都要跑一样的，对不对？嗯<笑> ，OK， 我们这里再为大家导一遍，因为我们在上一期失败的录音里头，我们为大家导了捋,捋了一遍我们这个巨大的跑题，对吧？我们是从狮子王开始跑出去的，对，由狮子王聊到。到了莎士比亚的《麦克白》，由《麦克白》聊到了中国改编自《麦克白》的电影《夜宴》，由《夜宴》聊到了那一个时代的大导演的大片儿，有《夜宴》，有《英雄》有英雄，有这个《无极》，由《无极》聊到了陈凯歌，由陈凯歌聊到了他、嗯、他的这个编剧芦苇，<尾>由芦苇我们后面还会再转回来，回到九四年啊，这是我们的跑题路线啊，嗯，啊
1: 、呃，咱还说好莱坞咳咳最佳导演，我给这个昆汀。昆汀啊，九四年他上了低俗小说
0: 。昆、啊、汀的特点就是一出手，第一步就是极巅峰，人生的巅峰，<对>往后是一步不如一步
1: 。后面也还行，被解救的汉格、萨斯比尔、无耻混蛋这些个，反正就是你在今年的好，那去年的那个那个好莱坞往事，我就觉得。失所望，一开始，后来王氏还说要上在咱这，后来也没上。是疫情的原因吗？不是，因为李小龙的原因。哦，他他不是那个筹划李小龙，然后李小龙的，就是家属没同意，就告他嘛，嗯、然后就没在咱们国内上映。明白明白。就是特别期待，后来没上，我特别失望。然后我一看片后来我不看就不看了。呀哎呀，反正我觉得一看啊，还是昆汀的片但是这个。他已经这个讽刺的，他他的那些特点，就是这个辛辣的味道已经没有了，已经从一杯烈酒变成一杯啤酒了。我只能那么说，对吧？他还是有一些血腥场面的，并不像凯哥导演，有一杯啤酒已经变成
0: 一杯白水了，<笑>是吧？嗯嗯、这个确实，因为昆汀。嗯我也是很喜欢的导演，最爱还是低俗小说。哎，昆汀确实是，昆汀、啊、确实是我比较喜欢的导演之一，是吧？他的每一部作品都很成功，但是确实水平可能因为他一上来的第一部太高了，对，太高了，所以他后面人生中最大的敌人就成了自己。对，而人往往目标如果是自己的话，又往往很难超越，所以就呈、嗯、呈现了这个这个情况
1: 。但是九四年他还是最好的。年轻的他，记住94年的昆汀吧，昆汀·塔伦蒂诺，对对。行，咱再说下一个，下一个，呃，最佳男主，我给金凯瑞。啊，咱跟周星驰一块儿，因为都是94年， 94年都是比较高产的喜剧人。对，金凯瑞94年上了三部片
0: 高产，真高产，
1: 《神探飞机头》《阿呆与阿瓜》。变相怪杰
0: ，哪个都很经典、嗯，每一个都很棒。而且“变相怪杰”这个名字后来还被这个星爷的电影《百变星君》有很多翻译，就叫“变相怪杰”，对,对,对吧
1: ？周星驰当年出了是《无敌破坏王》和《九品芝麻官》，
0: 也很经典，很经典。但是相对来说，应该《九品芝麻官》更经典一点，对对对对因为在大陆好像上的也比较多嘛。嗯
1: 、然后就是中美这两大小雄，咳咳都是无厘头风格
0: 。周星驰更无厘头一点，其实要跟他比，我觉得。不让你的想法，
1: 我我认为是金凯瑞更无厘头一点，是吧？金凯瑞的面部表情更无厘头一点，就是周星驰他还是剧本儿，剧本儿那种无厘头剧本对他的动作更无厘头。金凯瑞那个面部表情，他的表演，肢肢体语言表演
0: 更加无厘头。对对，
1: 而且他们都是从龙套做起，金凯瑞也是经历了好多年就这种跑龙套，就是龙套演员。九四年是他火的第一年。当然，宗师就已经九九四年之前当时已经开始已经火起来了，火了几年了。对，但是他们的经历也是特别相似，最后他们到现在的这种生活状态也很像，偏抑郁了也，对，也偏抑郁了。宗师还比景海瑞好一点，景景海瑞现在……
0: 但是我也明显感觉到星爷火了一辈子吧，也理解，嗯、拍了这么多部经典的影片，到最后其实也有点黔驴技穷<对>确实也前。你包括后来他不再做主演拍的这两部《西游》，嗯，第一部《西游》。和第二部《西游》就完全不在一个水准上了，不第二部不行，第二部水准要底很多。对啊，就是就我这这两部《西游》完全不在一个水准，第一部确实演员也也给力、啊，黄渤、文章多舒淇，对吧？很厉害
1: ，黄渤那那个
0: 创意很好，而且第一部《西游》和《西游记》的原著对是最像的，最像那个孙悟空形象是最像的。最像的，而且。因为很多主播们啊都做过《西游记》原著的解释了，嗯，当然有讲的对的，有讲的不对的啊，有有为了博眼球，可能讲的就更乱七八糟一点。嗯、我在这里呢，就是我们节目暂时还没有要去讲《西游记》的计划，嗯、就不凑这个热闹。但是如果大家有机会的话，我还是很推荐大家去认认真真的读一遍《西游记》的原著，嗯，大家就会知道我为什么说星爷很厉害，嗯、是吧？对，《西游记》其实是一个很荒诞的恐怖故事，你看原著你就知道。这并不是我们八六版《西游》所拍出来的给孩子们看的故事，而且它里面所蕴含的这些尔虞我诈，所蕴含的这些人性本恶，真的是只有读原著才能读得懂，是是吧？这个包括星爷拍的这个《大话西游》，嗯，它里面所塑造的其实很多也是按照《西游记》原著的路线去做的，是吧？这个孙悟空这个万妖之王啊，这个角色绝对不是说轻易的就被。唐僧两句紧箍咒能拿住的这么个人，对啊
1: ，不是那个什么事儿都去找菩萨告状的、
0: 哎，并不是，并不是，这都是有原因的。菩
1: 来了一个手指，当然，就对对
0: 对，费半天劲没打过人，这<笑><对>大闹天宫怎么闹的我对。所以很多人说这里有真假美猴王的故事嘛，嗯、这个有机会再说吧。金凯瑞和周星驰，你更更，我更喜欢周星驰。我我更喜欢，对，我知道咱俩这这方面是不一样的。嗯、我更喜欢周星驰，因为是这样的，因为我个人不太，因为你也知道我喜欢相声嘛，嗯，所以在我的骨子里，我我是偏东方幽默的人，嗯，我比较不能太接受于西方的那种幽默的表演来取悦你。嗯、你举个例子，就比如说我看憨豆，嗯，我不会觉得憨豆很有意思。哎，我也不觉得憨豆有意思是、啊，是吧<笑><来>？这咱俩我不会觉得憨豆很有意思，嗯、但是我会觉得虎口遐想很有意思。嗯，但是你说虎口遐想，它是它它是剧本有意思，它是情节好，所以我更喜欢的是一个完整的故事情节。你包括星爷的电影，我也不我更爱看虎口脱险。还还，我<笑>、哎哎、说,说错了，对不起，对不起，不是虎虎口遐想是相声，对不起，这是那是姜昆、啊、<笑>的相声，就虎口脱险，我会觉得更有意思。嗯，但是。反过来，星爷的作品我也不是步步都喜欢。你看《九品芝麻官》这种完整故事情节的，我就特别喜欢。嗯、你看《唐伯虎点秋香》，嗯，对吧？这个我就喜欢。像《大话西游》，我就喜欢。嗯、像我们刚才说的《百变星君》，嗯，是吧？我就觉得很一般，嗯、我就不太喜欢，对吧？包括什么？包括什么？这个神死<看>神死关，我就觉得有点。算死草，算死就是那叫什么？就是一个鬼片儿，偏鬼片那个叫什么来着？哦、我觉得那个还挺经典的，是经典。但是我就觉得斑班吧，是《幸
1: 运一条龙》啊，他在里边演一个送送外卖的，那我我有的片我也不太喜
0: 欢。对《逃学威龙》系列，我觉得就斑斑了，对我来说。但是我觉得还是故事情节更好的，我会吸引我。嗯。但是金凯瑞呢？咱不是说人故事情节不好，嗯、就是我觉得金凯瑞的这故事，如果换了金凯瑞之外的喜剧演员演，可能就达不到这种高度啊
1: ！对对对，那是肯定的。
0: 对吧？就达不到这种高度了。但是我觉得，像星爷他所创造的这些故事情节，你可能换另一个人来演，可能也并不差。他肯定达不到星爷这个高度啊！但是你可能换另
1: ，肯定就是在咱们这没有他这种风格啊。对对，就他一个人是这种无厘头风格。对对对，而且
0: 你只有看他
1: 演的无厘头风格，你不觉得恶心
0: ？别人你就会觉得他在强隔着你，对吧？他在强隔着你觉得。有什么意思对，因为我们就不举例了，就包括后面在某些综艺节目上也有人去走这种风格，嗯、我就觉得，哎，这真是嚼别人嚼过的馍的感觉。对啊、我说我为什么喜欢金凯瑞啊？其实
1: 理由特别简单，我就觉得金凯瑞电影啊，他让、嗯、你笑得更彻底，就是笑得更开
0: ，啊、就
1: 没有一点隔靴搔痒的那种感觉，纯纯的快乐。太纯粹的快乐啊！纯、就是、的快乐就是你看完他，就是你绝对你，比如他累一天了，嗯、你看一个金凯瑞的片儿，你就全部的疲劳都忘记了。对对对，总持的电影你要是看你还是稍微会有一点点的累。金凯瑞那个真是对对
0: 对对吧？对，因为就是我刚才说的嘛，我是看情节的，嗯，对吧？我更注重于他这个喜剧的情节，所谓那种相声讲话三番四走是不是全？嗯、喜剧结构是不是完整？嗯,嗯，对吧？明白明白，我知道你说这意思、嗯、啊。这是我们对比了九四年的两大喜剧之王，嗯、对吧、啊？九四
1: 年的咱这个国外片我再提两个啊，提两个咱接一下，是九分以下的吧？呃，那也得八点好几的，那八点好几的，嗯、对吧？生死时速，当时还是。基努·里维斯、小鲜肉当时的，哎，当时的基只能只能在九四年提一下了啊。对，《钻石的谎言》施瓦辛格，施瓦辛格，嗯，还有等等等等，咱就不说了。对
0: ，经典的片太多了。九四年八点几的片都算不上好片了，你想想，对吧？往后有多少年八点都没有九分以上的片对吧？嗯
1: ，那咱后面就从周星驰开始，咱说郭宇的郭星爷这两部咱就说完了，对吧？嗯，然后咱再说王家那个王家卫拍两部。重庆的森林和东邪西毒，嗯，也是两部。邪西毒是九二年还是拍，九四年上，嗯，浩浩荡荡拍两年。到现,到现
0: 在我也没看懂。王家卫<笑>谈不上是一个高产的导演<对>啊，但是王家卫的片子，反正我到现在为止能看懂的也不多，嗯、我也不多。你最喜欢他的哪部
1: ？呃、也就是重庆森林了
0: 。我最喜欢一代宗
1: 师。呃，《uh, 一代宗师》还可以，可以看懂，可
0: 以看懂，勉强看懂。因为我觉得《一代宗师》是中国这么多年来讲武侠题材唯一一部把武侠精神写明白了的片子。嗯，把、嗯啊、武侠精神，就中国武侠到底是个什么精神？嗯，对吧？除了金庸里讲的“侠之大者，为国为民”，那没问题，对吧？同样，我作为一个不是像郭靖那样的大侠，我就是一个习武之人。你想想，在这部片子之前，我们电视剧里、电影里所塑造的都是什么样的大侠呢？黄飞鸿、方世玉、陈真，对，包括李小龙本人，那个、对吧？那个霍元甲，霍元甲，嗯，都是这类的和民族、<文>和民族，对吧？挂上的这些，嗯，人都是乱世，乱世中，对吧？我是中国人那种形象，对吧？我打老外，对不对？对就。把中国人憋那么多年的气得给发发泄出来那种感觉、哎，
1: 中国人不是东亚
0: 病夫啊，对，就是这种感觉，<笑>对吧？但是，一代宗师是真正把武侠圈里这些人的真实状态表现出来了，他的视角很好，视角好，嗯，视角好，就是我脱离开这些家国之仇，嗯，我脱离开这些民族之恨，嗯，我就讲的是这个武侠不再是那种为了。就是后面你会感觉后面有无数面国旗招展那种，我把这些东西都屏蔽掉，它就是个封闭的圈子的时候，这些人是个什么样子，对吧？我觉得这个东西很很厉害，包括里面赵本山演的这个角色，虽然让人有有点跳戏，对吧？这个也能理解，因为当年为了拍这个片子，本山大叔花了不少钱，真是花了不少钱，对吧？这个整个剧组，这个连吃带玩都是都是赵本山来供着。所以给小沈阳也不少镜头，对吧？嗯、有点跳戏，但是包括本山大叔在里面塑造这个角色，嗯，对吧？有人做里子，有人做面子，在武侠的世界里，对吧？这个很重要的一个观点，你包括你把这个放置到现在的社会上也是一样的，嗯，对吧？永远都有人要做那个光鲜亮丽的人，嗯、永远就得有人去做那个所谓的就是是怎么说呢？偏阴暗的那个人，嗯、对吧？但是。这就是里面，所以我觉得这个东西简直讲活了，对吧？包括这部片子拍了不久，又有一部经典的片子叫《师傅》，听过吗、嗯？对，对吧？这个在天津拍的，对，嗯，《师傅》这部片子也很经典，也很经典，是吧？这个回来再说啊,<那>啊，回来再说
1: ，咱那咱聊聊他《懂学习读是没看懂，对吧？<笑><笑>都没看，对对对,对。然后《重庆森林》我拍了两个月，<不>一个拍两个年的《重庆森林》，俩月就拍完了。在丛林森林》是给王菲是给拍火拍火了，嗯、对，最佳女主、最佳新人是嘛、啊？反正你看两个月的一片的，当时的金像金马是横扫一遍，嗯，拿了<笑>有点意思，所以有点
0: 讽刺这事儿。王家卫的特点就是拍的时间短的片子都好，<笑>无心插柳，无心插<笑>拍时间长的就分儿不行，就很多人看不懂，对吧？《丛
1: 林森林》也是今今、啊、年最爱
0: ，今、嗯、年比较喜欢这种有腔调的电影、嗯、是吧？
1: 那咱再下一步，咱介绍一个回忆杀电影，怀旧笑林小的，那笑林小的，郝涛文饰小龙，我念独角林志颖、徐若瑄、张震岳、徐浩英，这几这几块料
0: 凑到一块儿，凑到一块儿。林志颖现在还长那样啊，林志打头的这三个人都是不老神话，林志炫、林志颖、林志玲是吧？林志炫属于那个年轻时就显老，现在还那样那。
1: 徐徐若瑄那是女神当时，女神啊，那
0: 个，但是两个小主角都长脸了，啊，对吧？两个小主角都长脸了，释小龙和这小胖子何
1: 洁前男友释小龙，对，郝郝文当时是郝文长得不尊，小时候就那个嘎劲儿，太嘎，对对对，太有意思了啊，对
0: 对，跟那小小女孩是吧，撩妹撩妹，但是也有点伤仲永啊，后来就再也没。也是没超过他这部的经典童星啊，没超越他们那个时代这些经典，所
1: 以他只适合演童星啊
0: 。对，因为释小龙发展也不好，郝涛文现在就也不行，演一些配角也不行，那些
1: 年里边，啊、对对对，也不行。这里边两个配角张震岳
0: ，你想到了吗？<对>那大，你,<不>你刚才要不念说张震岳，嗯、我都没有印象中这里。面，肖阳的儿子对，这里还有张震岳这个角色，徐浩洋就那萧炎那萧炎啊，那个他还是有印象，但是张震岳你不说，我是完全没印象了。
1: 嗯，徐浩洋、哎、那那那
0: 蔡徐坤的，我也不知道为什么，就每次一说就是这部电影的时候，我总是跟《新少林五祖》混，我不知道为什么。其实完全不挨着的两部电影，《少林五祖》有印象吗？啊，那也是
1: 个童星，
0: 对我就总杰。对
1: ，呃，跟李连杰演了好几部嘛。对，我就总混这两部片子。哎，那时候那个这李连杰演那也是一个类型片啊。对，这还是不错，我挺爱看当时。对，其实小孩打的是挺挺厉害的，挺厉害的。嗯，就跟跟释小龙还还风格不太一样，不太一样。啊。下一步就是李安拍的家庭三部曲最后一部《饮食、啊、男女
0: 》九四年，九五年他就去好莱坞，但是去好莱坞以后发展不太好，我觉得都没什么太值得一聊的东西。当然，很多人认为他是去了好莱坞以后有很多牛逼的电影，哎，开始走技术流了嘛，啊、包括前两年的《比利·利恩》对吧、啊，啊对《中场战士》<时>。哎，反正我觉得双子，双子、嗯、对，所以我但是我觉得，我觉得反正我认
1: 为技术电影不不是靠技术吸引我
0: 。呃，电影。的成长离不开技术，但只靠技术一定不是电影。对，对吧？爽子也很一般，我看，反正我觉得一一般，剧情加技术才是好电影。嗯，对吧，你就跟最经典的，你说《星球大战》系列，嗯，你确实是整个推动了工业光魔嘛，推动了整个电影业的发展。对，但是你说《星球大战》如果没有那个强大的本子，没有那个。架空的那个整个太空观，对魔戒，魔戒本子也很
1: 棒，对啊，又
0: 又震撼，本子又好，对，但是你光是
1: 脱离星球大战，去年那部看的我简直了，太次
0: ，什么玩意，那都是。呃，我比你万幸，去年那部我听说口碑不好，我就没看，我看去了，我就没看，哎呀，太失望，
1: 嗯，不提。了。但是那个《少年派》我还是很喜欢看，
0: 《少年派的奇幻漂流》对对吧？那也是一部玩技术流，也是玩，技但是剧本确实也好啊。这大老虎对吗？吓你一跳，啊，对对，确实很棒。但是李安其实还拍了一部漫威片子啊，对吧？绿巨人，应该是浩克的第一部片子吧？对对吧？也是列为漫威世界里的一部重要的片子。但是你看他拍出来的浩克，你感觉就比后面。漫威自己拍的好客，要更像个中国人，感情更细腻，<笑>对吧？感情更细腻头，头发都黑。<笑>对对对，感情更细腻
1: 。这个港台电影，咱再咱再提几个呀、啊、okay, okay, 当年神片就咱、嗯、就说说大陆。哎，李连杰当年出的《精武英雄》，咱刚才也说了，真真啊，真真的故事，法《发哥的赌神二》也很经典。嗯，关金鹏成名多，《红玫瑰与白玫瑰》是，然后。哥哥张国荣的《金枝玉叶》，金枝玉叶，包括那年的那个《梁祝》。然后咱说内地电影，《阳光灿烂的日子》
0: ，姜文，大神作，九四年的，姜文，对吧？小小姜文，下雨，下雨，出刀，他就是因为长得像姜文，当年选他就是因为长得像姜文小时候，对，也是养的大院的那批人，就是冯小刚他们年轻的时候那批人的故事，对对吧？老莫餐厅，嗯，对吧？这个姜文这个片儿也是
1: 很有特点，就是姜文这个剑走偏锋这特点很很，也是一看就是他拍的片很鲜明，对对吧？就是一个字儿他片儿总结下来一个字儿乱，乱，对，乱。你一上来你可能你还明白点看不看你就不知道他说了嘛。对，这包括像《灿特别意识流，最后我也不知道他演的是梦境啊是吗？在老莫里是是打架了是喝好了是吧？乱七八糟。嗯，但是你刷几部，刷几遍，也可能还多明白点。嗯，基
0: 本上《阳光灿烂的日子》还是一部能看懂的电影啊。对，前半段百分之九十的剧情是能都是能看懂的电影。你包括他后面排鬼子来了》，虽然好像现在也黑白片，黑白片好像也没上映吧？当时
1: 是上了吧？我反正当时看了《<要>鬼子来了》我看了我，我我是
0: 我也看了，但是好像我看的盘，对，也是能看懂的电影，对吧？你包括后来排最经典的《让子弹飞》。啊，对吧？其实也还，但是但是这个节奏很混乱，他是赶路人，哗哗哗那种，对吧？你得自己对他情节，他、就是、是通过镜头的蒙太奇来带故事。有些
1: 有些有些就是女生不爱看他的片，就是因为看的累啊！你永远你得跟他走，你一点跟不上，你就不知道他说了嘛？对、啊，是吧？
0: 对，因为他拍电影不是为了观众拍的，他是为他自己拍的。他拍的那个就是第二部，那个那个叫哎，那个叫叫叫、呃那个、叫。叫叫叫太阳照常升起，呃、
1: 我没看懂。
0: <笑>呃，上次录节目的时候，我跟你说了《太阳照常升起》，我看了很多遍，终于看懂了。它里面有很多很巧妙的细节，只不过由于叙事手法的问题，它、嗯、没说。回来等有机会的话，我跟你聊一聊、嗯、啊。我给你嘚吧嘚吧，<行>咱就不在节目里说了。对<玩>啊，蒋文的片儿还是。可以做一期，哎，值得一做啊，值得一做。当然，我们也得请个更大咖的人啊，跟我们一起来聊聊姜文的电影。行，那咱
1: 简单先说这些。OK， 咱来说一个背靠背连对联，这是一部很经典的经典经典
0: ，很多人没看过。嗯，给大家安利一下，推荐安利一下，尤其体制内的人一定要看一下
1: 。这个是牛振华主演，已经加方块故居，故居故居车祸。因为他这个片儿也得了不少影帝啊什么的哈，金像奖。<对>里边他演的一个文化馆的副馆长
0: ，对他这个架构就特别好，这个故事建立在文化馆这个背景下，因为在老百姓眼里<对>这就是一个文人圈子。对
1: ，他上面呢是文化局是吧？对，对这个局长啊、副局长有俩人人设。人色然后就他的副官长呢，就一直就是他提正官长提不上去，<对>主要就是为什么提不上去，对吧？先是调过来一个，说咱现在说就是老坛啊，咱天天讲话，<笑>对吧？对
0: ，空降了个人，啊、
1: 雷哥生演的，对，玩不错。那阵他心信个，都得这帮人都得围着我转，是吧？<对>他们句号演的、那个、那个、那个、那个小会计、啊，小会计、
0: 嗯、啊，这个到最后举报好像也是小会计，对，<才>就小对吧？小会计举报
1: 的，让、嗯、他们那个王劲松就是做弹弓砸人家玻璃，在里边演一个摄摄像的，在
0: 文化馆。王劲松演这部的时候还算是个周边人物，不是个主角。呃。都是配角，临时工，他在那边。对，但是王劲松这个角色到现在塑造了多少经典的角色呀？对吧？嗯、王劲松现在也包括当时给他们盖这个歌
1: 舞厅、录像厅的这个老板张嘉译、啊，张嘉译当时小鲜肉，对，还是小鲜肉了，哪、嗯啊、像现在都是这样这个雷格生给给，就是说白了，就让各种牛牛顿华各种使计策给弄走之后呢，他觉得盖是他了吧？文化馆又盖成了，都是我的功劳。<对>最后。又给那个秘书，就是局长的秘书，给弄这当官党来了，他又没当上，永远就提不上去。哎<对>，阴差阳错就是提不上去。演秘书的人叫李强，演水浒里边西门庆的、西门庆，对，咱上次还提你没猜到，对，最近演了一部片《庆余年》里边他演若海是，<笑>李强当时绝对是那种小鲜肉路线的，小小对吧？啊当时这小伙子倍儿精神，个儿也高，对吗？最后跟一个那个文化馆女同事私奔了，包家私业，<对><笑>哎呦，这剧情，这个剧情就是最后你算他这个副馆长没有变成正馆长，其实是是他两个局
0: 长之间的博弈，正副局之间的博弈，对，嗯
1: 、后来你看到最后才会明白，嗯。有些人最后可能也都没明白
0: ，很多体制内的人奋斗一辈子，也并不知道自己究竟是折在哪儿
1: 了。对，其实往往就是人家的一个棋子，
0: 跟你没关系。其实跟你没关系，跟没关系。嗯
1: ，就是一切顺其自然。对对对
0: ，好的心态，再加上命里有时终须有，命里无时
1: 您冷莫强求。你这是说给自己听的吗？这个这个片儿很推荐，大伙儿看一定要这个片儿能过审也是个奇迹，奇迹了，真是奇迹了啊！在当时的九四年、九十年代
0: 那阵儿，确实文化有一度放开，
1: 很放开的，
0: 有一度放开。这种批判类型的电影、电视剧很多，啊，包括文学作品也是啊。但是后来相对的又开始这个广电总局又开始收紧啊，那就是另说了。对，但是这部电影绝对是一部经典
1: 。对啊，咱再说一个当时没上上啊，活的，就是
0: 余华的作品
1: ，对余华的余华的《芦苇》的编剧，就刚才咱们大跑题大跑题儿那大跑题转
0: 回来的这个《芦苇》，活的就是《芦苇》编编剧。但是余华的作品，你细想想，他的作品基本上没有几部能真正的搬上去，太真实，太真实，太真实，就是把这个社会最血淋淋的那边撕开了让你看，对对吧？这嗯，
1: 简直是受不了。张艺谋导演，葛优和巩俐演的，这我觉得。应该看过人很少。
0: 对，对，《活着》《许三观卖血记》嗯，《兄弟》这都是余华的作品，嗯，原著都很值得读啊。余华的原著步步经典啊，但这个剧情咱也就不展开了，对吧？啊，不展开了。那咱电影就聊到这儿吧啊，对行吧？咱们要聊完了，对，要聊还很多。咱
1: 聊九四年音乐，音乐，音乐，咱大陆的音乐圈啊。孙悦《祝你平安》老通，老狼《同桌的你》，你火凤的《大花轿》。高峰的《大中国》李村，李春波的《一封家书》，等等等等，都是这一年的
0: ，也是流行歌曲圈，也是中国九十年代 MTV 搬上电视荧幕的最火的那一年。对，那一两年吧。你想<对>，对，你想再往前，就是什么阿联，嗯、就是什么花好月圆，嗯，对吧？这类，这几首歌，那很多人可能梦里水乡靠,靠后了，阿、啊、联，我觉得前，前还还靠前，对。然后再往后就是这批歌，但是你到现在回忆起来，当时中国那一代的 MTV， 你都能，反正我都历历在目。你包括孙悦的这个，嗯，特别抠图，对抠图特别明显，对吧？你包括这个大花轿，后面跟一个大发，大发一直在后面走，对吧？这个这个这个这个高峰跟大中国》也是
1: 印象挺深
0: ，对，大中国》绝对影响咱一代一代人，影响一代人。但是很可惜的是，高峰在非典非典中，对吧？这个这个是。离世那、啊、也是名人，但是一生好像也没唱几首，就没没有超过大中国的这个歌。然后在大中国
1: 够够够厉害了，一首歌火一个人足
0: 足够了，啊、嗯，足够了、嗯
1: 。那时候你想想通，同桌你多好的年代，是对，高晓松啊，李春波弹个吉他，一边弹一边唱《一封家书》。一
0: 封家书、啊
1: 哎呀，行了，上期那节目也没了，上期还献唱两句，啊、这
0: 期这期没有感觉了，没有感觉了啊！<笑>咱
1: 再说九四年摇滚圈，对，最有名的就是红磡，对吧？红磡<坎>，窦唯、贺勇、张楚、唐朝这些人，对对，对，对在红磡演唱
0: ，也是摇滚圈在红磡奠定顶峰基础的这么一个一年，也是觉得是个开端，结果是个结果是个顶峰了，对，顶峰是个结尾了就。对，这可能跟那那一年整个无论是大陆还是周边的这个香港，嗯、就是文化放开也有很大的关系。
1: 你看那年窦唯出的黑《黑梦》，嗯，何勇出《拉意长》，啊，都是经典。张楚出的《孤独的人是可耻的》，嗯，都是那年出的。是，那年摇滚圈还有那些红？那个现在咱看的啊，郑钧，郑钧<军>那年出的《赤裸裸》，嗯，啊。咱刚才说的，这魔岩三杰出的那些歌，还有汪峰，组建《报报家集》四十三号，
0: 也是那年开始。所以说，其实也是因为这些人奠定了红勘在音乐界的基础，对对吧？红勘在音乐，界。台北小巨蛋对，<港>台北小巨蛋<坎>对。
1: 那年是王菲在红勘连开演唱会嘛？嗯、那年他出的《我愿意》出三个专辑，而且那年王菲改名，以前叫王静雯。嗯，他就从九四年改名叫王菲。嗯，港台的啊，咱说港台出的歌，港台的歌，呃，咱先说四大天王，薛友的《饿狼传说》，花仔王清水，嗯、那个郭富城的《铁木诱惑》黎明的，黎明的黎明出哪首？我看看。
0: 四大天王里啊，其实也难怪你黎明记不起来。黎明基本上没有几首我会的歌，没有一天不像你<笑>对。对，没有黎明基本上没有几首我会的歌，因为、嗯、我不知道，应该你也没赶上，不是四大天王那个年代吧
1: ？不是怎么说？他是哪个？那四大天王活的时间很长
0: 啊，哦、这些人的艺术生命也很长，嗯、对对吧？对艺术生命、啊，也，而且都基本上是纵跨这个影视歌、嗯、三大三大圈，嗯、对吧？都有，嗯
1: 。后面咱再说的这个《五百浪人情歌》，啊，《五百》对，《五百》也是那一年，很清典。吴奇贤太傻，对。辛晓琪的味道和领悟都是那年的，对，这都床单度太高。赵永华到现
0: 在你 K 歌去，还有人在点这些歌，对对吧？赵永华最浪漫，最浪漫的是啊
1: ，谭校长讲不出再见啊，都在，
0: 基本最后一首歌，
1: 对吧？这 K K 杨歌最后一首，对对
0: 对。当然，你得分年龄啊，还有很多比咱咱家、嗯、最后一首歌朋友。
1: <笑>这个音乐圈，然后，刚才咱说那《名侦探柯南》，九四年开始连载，是漫漫画连载还画连载？漫画连载。九四年开始，应该是,是晚一年，我没记错，晚两年。我印
0: 象中要没错的话，柯南第一集就是《凌霄飞车杀人事件》
1: 对，对<吧>然后大，大他那个变小了嘛
0: ？对，嗯，《凌霄飞车杀人事件》。94年还有就是，然后今年嗯，终于柯南又长了一年级，<笑><笑><对><笑>我们都快走了一代人了，柯南刚长了一年级。<笑>
1: 94年还有咱小时候经常看《小神龙俱乐部开》开播，
0: 哎呦，真是这这太经典了！我估计可能很多人都已经不知道这个东西了啊，《小神龙俱乐部》天天中午演。六日，哎，礼拜六好
1: 像是晚上也有
0: 吧？我印象中，反正中午，四位 Sonic， 啊，小石龙俱乐部，对,对,对,对,对不对 ？Sonic 啊，太经典了，太经典了。然后游戏圈，九四
1: 年极品飞车啊
0: ，然后 SE, 就 PS 一，就 PS，PS 第一代，对 ，PS 第一代，你看身后现在<奇> PS 是，过两天 P， 现在 PS 5已经爆出来了，过两天就可以、嗯。拿到 PS 五了。
1: 当年我上大学时还是 PS 03年，宿舍和钱买了个 P 一，上到大二出了 P 二。我是接触的第一个 PS 就是 PS 二，玩的第一个游戏是《生化危机》哦，然后那阵 P 一的时候，我记得不是清楚，<笑>前锋罗纳尔多加卡洛斯两块，死入就是中场拿球死入，这俩呜九十九速度。嗯<笑>、哎，
0: 是是
1: 是。那阵我们还举办成军杯，就是。我们我上大学叫成文学院，奖品是橘子、
0: 啊，成橘呗。
1: 成文学院举办的 P I 大赛奖<笑>品是橘子，叫成橘呗，是吧<笑>？还抽签了，谁跟谁小组赛先踢，最好球队要淘汰赛，是吧？<笑>倍儿高，倍儿正规了，对、哎，太有意思了。
0: 哎、<呀>但是《极品飞车》从那年开始，嗯《极品飞车》就是考验这个时代电脑硬件的一个。考核游戏，嗯，极品飞车全特效跑得动，嗯、就是你这个电脑硬件过关。到今天为止也是一样，
1: 嗯，
0: 那咱再讲两
1: 个九四年的体育界大词好吧？没问题。第一件肯定是世界性的，就是九四年世界杯啊，美国，美国世界杯，九四年世界杯是我第一届正式开始看的世界杯，啊、哦，嗯，九四年就熬夜看，知道熬夜看球了那字是是因为转播的问题吧？之前是不是没转播过转播、啊？世界杯？太小。九零年的时候我六岁啊，那也看不了啊。对对对，九四、嗯、年的时候十岁就，就那阵就已经标准球迷了。可能哦哦，那你够早的啊。对对，我从九二九三年 AC 米兰就是荷兰三剑客那阵儿开始就真厉害。刚才咱讲了美国世界杯，给我最大印象就是热，嗯、经常就是四十多度在踢球。<笑>他当时在美国哪儿？美国世界杯那种足球赛事不像奥运会，奥运会是在一个城市。世界杯这种是在一个国家的各个各个城市，哦，对，它他不是一个城市，他是各个城市来回那个体育场多呀，明白啊？因为美国基本上和咱这儿的气候也差不了太多，嗯，对吧？反正当年是挺热的，像像那届啊，我现在回忆起来就是咱<是>么丹麦的劳德鲁普啊，就是罗马尼亚打独球游这帮球星，保加利亚的斯托伊奇科夫，<笑>包括这个这个米拉大叔卡马埃隆的都四十了。嗯还踢世界杯，就是我现在能回忆起来一些黑马。那年最大的黑马就是瑞典和保加利亚，最后进了四强了。那年最后捧杯的是谁？巴西啊，巴西，啊、巴西点球赢了意大利嘛？咱一会儿讲啊，很经典也是。咱、啊、就是讲几个瞬间吧。当时就是包括那个沙特黑马，嗯，小组出现了沙特。呃，刚才咱说保加利亚这个四分之一决赛赢了二比赢了联邦德国。德国是卫冕冠军哦，当时德国还没合
0: 并了，对吧？联邦德国嘛。九四年，九零年是联邦，九四年可能就叫德国德国了吧？嗯，柏林墙已经拆了，对吧？啊，九零年叫联邦。对对
1: 对对，最再早就是东德西德是俩堆。对啊对啊，就是联邦德国和民主德国。啊，保加利亚跟德国这场球呢是四分之一，二比一赢了德国。这因为这个件事儿，我我家里还有一集电视赌球那集，
0: 老对吧？对老夫妇。啊，老傅和老胡嘛，对吧？还向老傅同志学习。对，老傅战胜老傅，对吧？对对，大那大冷门那是。对对对，每次都老傅赌对了嘛，对吧？你说谁赢？我说这期啊，德国那队叫什么来着？那那那，他都不知道。对对对对，你连哪队都不知道，你还跟我赌球
1: ？那时候绝对没想到德国会输给保加利亚。对对对，嗯，对，没错没错。那一届我我是个阿迷啊，九四年阿根廷是最强的，阿根廷对，阿根廷阿是这样，八六年马拉多纳领的阿根廷是得了冠军，九九零年，九零年的时候世界杯是也是靠马拉多纳基本一己之力吧，带到了世界杯亚军，传奇人物啊，呃、一个人领导一个球队联<邦>是<吧>联邦德国他是零比一、嗯，决赛里输了德国，
0: 嗯
1: ，然后呢、嗯嗯、是一个点球输的。点球儿输就马拉多纳呢，就一直就觉得这个点球啊是子虚乌有的，是个误判，是国际足联想攥你，就不想让他拿。对，然后就是从九零年这件事儿开始，他就跟国际足联就做做下扣了，说白了就给得国际足联得罪了。嗯、咱没完讲这个呢，就跟九四年这个就接上了。嗯、当时安、啊、厅是个前场是什么？巴蒂斯图塔。嗯，当时安、啊、厅是连九。连拿两届美洲杯，九一九三，是连拿两届就切瓜砍菜那种。美洲杯，它,它,它就是实力很强的，像巴西啊，他们南美一些强队那阵包括呃乌拉圭啊、哥伦比亚呀、啊、这些队，全在美洲嘛。当时是连拿两届美洲杯之后来的些世界杯，风之子卡尼基亚、马拉多纳和巴蒂茨图塔形成这锋线，嗯、太强大。然后就这么被做了
0: ，是用哪种方式呢、啊？就是犯规什么的，小
1: 组赛前两场就是全赢，很轻松赢两场。第三场两场之后，马诺纳尿检说他是阳性啊
0: 、哦，是这种下作的方式、
1: 哦。对，说他麻黄素、嗯、就是感冒药里的一种成分，麻黄素阳性，嗯，其实就是一种感冒药，之前也不被列为禁药。然后就是，当然，马德罗纳是吸毒的，啊，嗯、这这咱是承认的。但是，<咳>就是因为这个事儿，就给
0: 马德罗纳禁赛，麻黄碱嘛，对吧？所以现在感冒要不就到伪麻黄碱嘛，对,对没有 PPA 啊。嗯
1: ，这个对，其实啊，他要是没有马德罗纳，他也很强，就跟就跟安藤没有梅西，现在安藤没有梅西一样一样，他<样>很强。嗯、但是当时的，就是这种人们的。这个旗帜，这个人物他在哪，他这个心理就不一样，魂魄对吧？没有魂儿了，就跟独立独立团不能没有李云龙。对对对对，就是还是这批人，但是没了他，你不见得实力检少多少，但是马上就在心态就有点，心态就心态有点崩。也就是说，后来小组赛第三场就输了，淘汰赛，但是赢两场也进淘汰赛，然后也败了。嗯，我觉得那届安亭太可惜，我我感觉是最强的一届安亭。
0: 就但是没没没留多长时间，呃对，就是进入十六强小组赛初线，当时还是二十四支球队了。但是你要知道，有句名言嘛，足球是圆的嘛，他之所以有魅力，这些东西也是其中的一环，哎，对吧？这些东西也是其中的一环，总有些遗憾，嗯
1: 。就包括九四年世界杯，咱聊啊，包，那贝贝托那个进球之后那种庆祝动作，摇篮啊，到现在也很经典。对，到现在还。刚生完孩子嘛，他创造那，然后那届罗曼里奥啊那些球星。就是巴乔，我觉得那届世界杯是巴乔世界杯，就是小组赛还好，进入淘汰赛他就扛着意大利在走，总是最后时刻决赛，到就就是巴乔一路就给意大利<咳>就是送进了决赛。你像意大利那个队，他没有哪届就说跟巴西、跟德国，他我就靠绝对实力我进了一个。拿个世界杯冠军进个决赛，他都他永远都是这种和二战中的表现相仿，他<笑>都是永远
0: 都是很神奇的，就是、对,对对对，创造奇迹的队
1: 。那年就是巴乔
0: ，巴乔<咳>那年表现太好。你看我一个从来不怎么看足球比赛的人，就你刚才说的这些名字，在我耳朵里都是耳熟能详的。你足见那个大多牛，罗特巴乔。对呀、啊
1: ，我印象很那年我就是有一段。<咳>我们三口去北戴河旅游嘛，半夜我还跟我爸起来，用一个小黑白电视在那个小旅馆里边还看球。后来决赛的时候，我记得踢完了点球，后来踢点球时候天都已经亮了，有时差嘛。最后，其实啊，巴乔最后点球没进，这往往就是这个前面表现那么好，最后互发点球零比零互发点球的时候的点球没进。嗯，呃，就那个落寞的沈阳。就是巴乔，就是那个衣服，还有一面在外边露的，一面藏掖进裤衩里，然后低着头，后面一个小辫儿，他这个背影也是永恒的经典了。后面他发来人，庆祝疯狂的庆祝，巴西拥抱都在他的这个背景的这后这他巴乔后背的后背景上，就是这个镜头就太经典了。其实当时的情况是，巴乔果这球罚进了。巴西下一个球罚进，压力还是输，啊，但是他就是那么巧，巴
0: 乔最后没罚进，导致整场比赛结束，就不能，其实说白了吧，就不能，这个事儿毁在巴乔这这一脚球上，怎么说呢？就是有一种命命，哎，这就是命了，对吧？九八年世界杯他又罚点，就是罚进了，就算自我
1: 一个救赎了，对对，这就聊了九四年这个世界杯，就是当时我的一些<白>现在能回忆起来的点。但是应该到现在回忆起来也是特别美好的一段回忆，对吧？是啊，是。现在回忆起来，我浑身还出汗，就是热，感觉看那件
0: 事热。嗯
1: 。然后还有一个就是九四年，对于中国足球的一件大事就是九四年中国足球职业化开始元年，甲 A， 甲 A 联赛啊。<咳>啊。当时中国队还是亚洲一流了，那阵儿还有这说法，中国还有亚洲遗留过呀？啊、过呀不是那种说法，就是以前中国队特别厉害。世界杯两个队出现的时候，中国经常是第三名
0: ，
1: 三个队中国就第四了，四个队中国第五了
0: ，后来很稳定啊，对不对
1: ？后来就是五个队出现了，中国就就找不着了，现在就是这种情况，你知道吗？所以也是宿命。当时中国的实力还算是亚洲一流，九四年时，当时日本那还都不行了，当时就是韩国，中国比较怕韩国，当时恐韩症嘛，对。呃，韩国、沙特、伊朗就有点这个强队，剩下的基本上中国军队在第一集团，在亚洲水平了。以前呢，就是咱以前就是体制化，嘛，都是提供大队那种吃死工资、吃死工资啊,啊。后来职业化之后，这个、这个、这个就开始这个、这个球员工资不也
0: 上涨了？就、哎、是你说是不是因为职业化的原因，就是大家都挣到钱了，反而踢不好了呢？
1: 有这个可能，当然这个，但是你不职业化是反,反潮流的，是是是,是你不职业化，你就是很难体验出专业性来嘛。对,对这个，其实这职业化在中国推广，足球职业化不是很顺利。这从九二年就就提出来了，有很困难的中国足球职业化，就是有人就说你这不是职业化，你就是在搞资本主义。
0: 当时这上、啊，那是一定的，因为刚才还刚、嗯、刚九几年嘛，对吧
1: ？最后这个事儿。在云南混卡基地是怎么定的？就是因为九二年小平南巡的时候说了一句话：“一定要坚持改革开放。”就是因为这句话，最后九四年形成了中国足球职业化。嗯，要没有小平同志南巡的这句话，到现在中国足球还不知道，肯定也职业化了。这是一个
0: 可以参考现在的朝鲜足球嘛？
1: <笑>对吧？以前都是那种赛会制，是吧？改成这种就是联赛制。所谓赛会就是找一个集中时间了，就跟世界杯赛，就各个队儿都集中在一块儿踢踢个小组赛、淘汰赛，就后夺得冠军。以前都是这种赛会制，就后来变成这种双循环组合堂的。我给大家就是找了点资料，当时的当时
0: 的关于这个家对职业化的
1: 职业化以后，中国足球飞速发展。嗯、首先是职业化后球员的待遇变化。职业化后，球队变了，俱乐部有了资本注入，球员收入也相相应上涨。体制时代的收入是源于政府，隶属于省队或者市队，被称为专业运动员。当时球员的收收入相对较低。职业化后，在沈阳，上海申花队三比二战胜了沈阳六奥队，打进制胜一球的申思领了一千五百元的奖金，而当时队里的主力一个月的工资也就两千。他进了这个球，就给了一千五的奖金。在四川，一场比赛赢了球，魏群领到了三千元的赢球奖。魏群说：“三千元全部都是五十块钱一张，我把一<笑>我把钱一张一张铺在床上数，数完了就开始发呆。”刚成为球员时，我的工资是一个月七十元，职业化改革是一下子涨到了七百。等到万达接手后，是。猛增到每个月五千，这还不包括赢球奖。前国脚亲身经历了甲 A 年的李明说
0: ：“这也是中国这么多孩子们后来投身踢足球啊，<对>万里挑一过这个独木桥的原因、啊。”卖房卖地啊，对，公开
1: 踢球。第二个就是球员的权利也变得更多。体制时代，球员必须听从政府安排，没有自由转会的权利，没有随时退役的权利，没有合同谈判的权利。进入职业化后，球员的权力相对大大增加。这个中国还发明了一个嘛？职业化之后，彩牌大会？不知道，不知道吧？这个都是中国足协的奇葩太多。就是你这个球员，你想转会吗？你不是，我是 A 队的，我想转到 B 队。一个愿买一个愿卖，你不就转过不行，他得赛牌，就是有可能还没到 B 队赛牌的时候，出来个 C 队给你赛走了。你不管你愿不愿意，你就得去 C 队啊。当时就是我特别类似
0: 于分配对
1: 吧？当时我特别喜欢的一个球员叫曹限东，就是北京国安啊，北京国安，他就是因为就是被青岛队截胡了，一下子球员到青岛之后就就完了。你看他心气就不对，这球员就轮、啊、就是。排名当时呢，第一届职业化还没有天影队,队了，天队是九五年第二年甲 A 联赛时升上来的。第一年职业化冠军是大连万达啊，大连万达那阵儿就是。嗯，第二名是广州太阳神，第三名上海申花，第四名辽宁远东，第五名山东济南泰山，第六名四川全兴，第七名广东宏远，第八名北京国安，第九名八一。当时还有八一队，后来你想八一队也不能买外援嘛了，早就就就完了。对。然后是吉林三星、三星降级的两个队是沈阳六幺和江苏麦特啊。然
0: 后第一年就十二个队、啊啊，开启了中国足球职业化的先河呀。对
1: ，就这个随着这个中国足球职业化呢，这个商业比赛也多。<对>当时，当时就是创造了一个攻体不败的这个神话。你像现在随便外国来个队就不好好踢就踢踢蛋吧。逛个三四个、四五个，跟玩儿。太，嗯、当时就是所以说，中国足球跟世界水平还差不多，不是还是很接近。嗯，当时是最早是商业比赛，九六年六月，北京冠二比一赢了当时的 AC 米兰，哎呦，二<笑>比一赢了阿森纳，三比二赢了巴西的格雷米奥。阿森纳是当年欧洲优胜者杯的冠军，格雷米奥是当年解南美解放者杯的冠军，就是。当时格雷米奥主教练就是斯科拉里，就后来零二年带巴西得冠军的那个队，嗯、后来也带过广东恒大。所以说，当时中国的水平应该是和世界很接近的，甚至对,对,对吧？而且你看啊，这 a c 米兰输了国安之后，他不服气，他回来又来了，知道他他这个队觉得中国这个队，我怎么会输给你呢？他面子上挂不住了，他又来了之后，他跟北京国安又踢了一场，九五年的时候踢了个一比一，也没赢。所以说水平还确实是他他可真是就是已经就是、嗯、不是表演赛对吧？对对对，对认真的在踢了这个词儿。嗯、然后国家队在公文区场也特别厉害，先是四比二赢了这个了、这个、这个桑普托利亚一家。当时桑普的那明星也很多，古利特呀什么那阵都在桑普托利亚。就是从这场开始就拉开了这个序幕。时任八一体工大队副大队,队长李富生、蒋杰祥。五十年代，中国的国有个国家叫蒋经祥，嗯，他的骨灰就在埋在工体的下面啊。还有这种事儿？对他就是他就说，有所在工体比赛的中国球队是十二人在战斗啊。还有我对，还有我，还有这个蒋经祥。这个、蒋经祥，他的遗嘱就让他的后人把骨骨灰埋在工体的下面，要看着后来人击败外国人。结果
0: ，哎，没法说
1: 呀、哎。当时就是刚刚职业化的后的中国队还是。中国足球还是一片繁荣，是<的>还是水平那阵的国脚，呃，郝海东、范志毅、高峰，包括那个赢 AC 那场，好高峰锋、谢峰过完两个边儿打的 AC、这个、都特别快，太棒了，我印象特别深的。那我,我,我都看直播了，这些球，我说到的一级三我都看直播。他就从九六年零比三输了英格兰国家队之后开始这攻击才华就完了，但是从九四九五年暂时呢。
0: 那阵商业比赛也多，所以九四年对中国来说，在足球上也是个大年，对对吧？也是个大年
1: ，是是很很很重大的事情。是嗯，当时金志阳就说：“宁可当时北京国安主教练金志阳就说，宁可踢死，也不能被吓死，不能被这些大牌球员
0: 那些名头给咱吓死。”对，有点中国骨气，<对><笑>有点中国的骨气在。现在就是别受伤了啊，接着对吧？玩<笑>玩
1: 就完了，赚的钱就完了。对对对
0: 对，想法已经不一样了。嗯，所以这就是九四年是。中国足球职业化开端的一年，元年对，和和这个这个这个昆丁一样，呵呵<对>元年就是最高峰的那一年。金凯瑞对吧？金凯瑞就元年就是最高峰的那一年，往后就开始逐渐走了下坡路。嗯
1: 嗯，日本是93年开始职业化的
0: ，咱也就比他们晚一年。对，但是你看日本职业化之后<吧>到现
1: 在的这些个成绩越来越好。越来越好。嗯、以前日本的、中国都名不见经传，嗯，不能这么说吧。反正中国就是踢他很 easy， 嗯，很轻松，很轻松、嗯、啊。<人>现在也成劲敌了，不是？现在不是劲敌，现在人家就不拿咱当妈。<笑>人家的现在日本标的都是世界强队。一八年世界杯，差点淘汰了比利时，在淘汰赛，是小组赛就已经轻松晋级了。嗯、是淘汰赛二比零领先比利时，最后时刻让比利时三比二给反超。是。二比零了还供，还在攻，还在攻
0: 比利时了。哇，哎呀，就是这种拼搏精神，其实当年也是中国队的拼搏精神，但是现在中国队是、嗯、拼搏精神荡然无存，哎<唉>，是吧？所以这也是我们今天聊的最后一个最后一个话题啊。这这期的节目虽然只是半期啊，依然也是超级长，嗯、因为九四年确实发生了太多太多的故事了，所以在。嗯老九的梳理下，我们把94年这个世界上娱乐界、体育界、文化界发生的这些事情又给大家梳理了一遍，相信也能勾起这个时代很多人的共鸣，是吧？是如果我们在叙述中呢有哪些问题，或者有哪些呃我们的话题您有兴趣，或者您有不同意见，也欢迎您能够在我们这期节目下积极和我们互动和留言啊，因为现在在我们节目下留言的朋友也是越来越多啊，讨论的话题也是越来越深刻，对吧？然后有兴趣的朋友呢，也可以在微信上关注我们的。公众号“侃爷茶馆”啊，然后后期我们也会在上面逐渐推出我们的活动，希望您也能尽快的成为我们公众号上的首批会员啊。后期我们也会继续做活动来帮助大家参与到我们这个节目里来。好，时间关系，我们的节目今天就到这里。这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆，谢谢大家的收听，咱们再见
1: ，再见，下次见。